0: Y demás, que nos hemos caído por un momento. Os vais a reír, pero eh, creo, que, creo que Kiko García, que es un, poco, es un poco señor mayor, me parece que le ha dado sin querer a, a finalizar la retransmisión. Es que... <risa> Las cosas del directo, si es que es lo que tiene. Está ahí toqueteando, pues eh, es lo que pasa. Bueno, ya estamos ya está todo correcto, ¿vale? Disculpad las molestias que por un momento en YouTube, en Facebook y demás nos hemos caído, pero ya estamos de nuevo aquí en directo con Frecuencia Maraísta. Son las 12.16 minutos de esta mañana de viernes, 28 de enero. Y ya estamos eh, aquí, aquí de vuelta con todo lo que tenemos, sobre todo el tema Nacho González. Luego repasaremos el polideportivo. Porque hay mucho tema, ¿eh? mucho tema que comentar. Eh, Pitufes Astures, como digo, para los que estáis <risa> eh, Para los que estáis ya por aquí entrando en el chat, os vais a reír, pero es que ha sido, me parece que ha sido Kiko García, que es un poco señor mayor, y, y me parece que le ha dado él a finalizar la, la transmisión. Así que bueno, eh, Pitufes Astures, Pole, dice que ya está por aquí con nosotros, viajero mochilero, que te gusta tocar las cosas. Yo no he sido, yo lo prometo, yo no he sido, Francis Rumbamor. Uf, ya se encontré de nuevo. Pues sí, ya estamos en directo, no hay ningún problema. Bueno, eh, habíamos terminado ya el resumen de la prensa, ¿no, Pedro?
1: Así es. Eh, por lo general, artículos relacionados con el nuevo técnico y, bueno, de Unicaja.
0: Con bendita Catalina, sí señor. En rincón de la victoria. Nos quedamos con, con todo eso. Luego también tenemos que hablar del tema Johnny, ¿eh? Porque ayer salieron novedades sobre el juicio del Málaga. Al final no va a haber... Eh, y no haber buenas noticias para el Málaga. Ignacio, en ese asunto parece que el Málaga ha perdido el juicio. Eh,
2: sí, y, Johnny,
0: y, Johnny Lalazzi, en concreto. y
2: es extraño porque hace pues, dos o tres semanas salió una noticia, no recuerdo ahora el medio, que nos perdone, que, que bueno, que el, el Johnny estaba eh, quería ofrecer 100.000 mil euros al Málaga antes de, de que acabara el juicio. Y el Málaga lo declinó declinó esa oferta porque yo creo que dentro del seno del club estaba muy seguros que esos 12 millones se podrían conseguir por el, de algún modo. ¿no? Eh, ayer vimos que, que finalmente no. Y por cierto, un Johnny, esto ya como curiosidad, que va a volver seguramente a la segunda división española porque tiene muy cercano el, su acuerdo con el Real Sporting de Gijón. Así ¿Sí? que... Eso, sí, sí, eh, sí. Está avanzado eso. Parece que sí, eh, diversos medios lo apuntan, así que de hecho, algunos ayer de, en Gijón lo daban ya por hecho. O sea que. Por cierto,
3: eh,
0: podríamos tenerlo aquí. Sobre el tema Johnny, eh, informa, nos ha informado el club esta mañana de que el Málaga, pues eh, seguramente recurrirá a la sentencia que daba la razón a, a Lacio y Lazio y a Johnny en concreto. Eh, por tanto, eh, parece que el Málaga pues va, va a responder, va a llevar el, el caso hasta el final. Veremos lo que sucede, aunque no, no son muy optimistas. ¿eh? Dentro no. de... ya, ya antes de, de esta decisión final, eh, parecía la cosa un poco quimera, pero ahora sí que está, sí que se ha puesto el asunto más complicado.
2: Así a ver, una operación una, una operación que iniciaron Caminero y Altani. Por lo que sea muy bien, no iba a salir. Muy optimistas no podríamos ir, pero bueno. Desde
0: luego, desde luego que sí. Bueno, eh, tema Nacho González. Eh, Álvaro Ramos pregunta por aquí a qué hora la presentación de Nacho, a la una. Vamos a estar ahí en directo desde la sala de prensa de La Rosaleda con Kiko García. Vamos a escuchar al, al nuevo técnico. Eh, Pitufres Astures, el club reclamará, ¿no? Sí, correcto, va a reclamar el club, como digo, va a llevar el caso hasta el final, así que veremos lo que, lo que sucede. Eh, tenemos ya los debates planteados encima de la mesa, las noticias del día, eh, tema Johnny, vamos a repasar si os parece antes de nada con Talleres Metal y con Diego Rodríguez la actualidad del Málaga Club de Fútbol, eh, 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 que ayer entrenó, tuvo buenas, buenas novedades en el último entrenamiento con, con eh, Funes y Bravo el regreso de Víctor Gómez, de Seku Gasama, Juan de Iskasi, que en principio van a poder estar, y también Paulino de la Fuente, que en principio van a poder estar en ese partido contra el mirandés. Nos va a servir también un poquito para eh, analizar el tema campitos, a ver cómo puede salir el Málaga el domingo en Miranda de Ebro y ver con qué, con qué podemos jugar en ese partido de la nueva jornada de segunda división, el debut de Nacho González en el banquillo del, del Málaga. Oye, por cierto... Eh, Pedro, lo que no ha confirmado el Málaga es el cuerpo técnico, ¿no? El segundo, el... el...
2: Sí, sí. Ah, bueno. Eh, ¿sí?
0: ¿Lo no. ha confirmado? No. No me,
2: no suena, me suena, suena. suena. No.
0: De momento, yo creo que a lo mejor lo confirmará Nacho, en, eh, el propio Nacho en Rueda de Prensa. A lo mejor dirá, sí, pues, o... este son mis ayudantes o lo que sea. Puede
3: ser. Bueno, eh,
2: Juan, Jaume eh, Delgado, eh, ¿Eh? estoy viendo una noticia del del Diario Sur, del de, de, de entrenamiento de hoy, y aparecen tanto Nacho González y Jaume Delgado. O sea, que me imagino ah. que será su o su preparador físico o su segundo entrenador. De todas formas, voy a intentar confirmártelo. Eh, mira, Jaume Delgado es su, es su ayudante en el trabajo de campo. Así que, bueno, de el, momento solo... Digamos, ¿no? Exactamente. De momento solo sabemos esos dos nombres y, si, y, y a ver si podemos... Eh, Confirman lo, los otros.
0: Vale, ahora hay que preguntarle a Nacho González que responda sobre eso, a ver qué equipo trae y cuál es el nuevo cuerpo técnico del, del Málaga Club de Fútbol. ¿Qué os parece, eh, chicos? Así a bote pronto, lo analizamos ayer en y Azules, pero como tenemos tiempo antes de la rueda de prensa, eh, analizamos un poquito la llegada del nuevo técnico que ha pasado por, por muchos equipos: el Reus, el Zaragoza, el Deportivo de la Coruña. De hecho, eh, los dos partidos eh, que ha jugado contra el Málaga, los dos empates. Eh, ha sido con el Depor, con el Deportivo de la Coruña, luego fue cesado en esa temporada en la que, bueno, estaban Ontiveros, Diego Víctor Sánchez de Lamo En Dialle y demás en el Málaga. Al final el Málaga se enfrentó al mismo Depor, pero sin Nacho González, con eh, Pep Luis Martí en el banquillo, y, y Nacho eh, parece que fue despedido un poco antes por los malos resultados, aunque Ignacio es verdad, lo que nos contaba ayer eh, eh, Tete, que tanto en, en Zaragoza como en La Coruña, la afición se enfadó un poco con el propio club porque entendieron que no le dieron demasiado tiempo a Nacho.
2: O bueno, sea que en,
0: poco, poco pacientes.
2: En Zaragoza es muy distinto. Eh. A ver, eh, Él coge al, al Real Zaragoza en la temporada 2017-2018. Para aquellos que no lo tengan muy, muy bien controlado fue cuando el Málaga bajó a segunda. O sea, el Málaga todavía estaba en primera división. Y el Zaragoza venía a hacer temporadas mediocres en segunda. Lo coge Nacho González a principio de temporada y consigue meter al equipo tercero con eh, un segundo, con una segunda vuelta espectacular y un Borja Iglesias estelar que marcó cerca de 25-26 goles. Eh, ¿Qué pasa? El, lo eliminó el Numancia, el Numancia de, de Amanca que fue MVP de, de, todo, de todo el playoff y, y bueno, pues eh, la gente, pese a la eliminación en, en semifinales, pidió su renovación. Pero bueno, el técnico a los dos días de, de la eliminación com eh, comunicó que se iba del club y eh, se fue al, al deportivo incluso teniendo un año más de contrato. Eh, esto a la afición del Zaragoza no le sentó nada bien, llamándolo pesetero y demás... Por eso salió de aquella manera Zaragoza, no por resultados, sí. que la gente quería que se quedase, sino por la forma en la que se fue. Eh, bueno, no, no entendieron mucho. Y en Coruña, eh, pese a no tener muy malos resultados, ni mucho menos, pero bueno, mantuvo al equipo en playoff a 7 del, del ascenso directo y a falta de pocas jornadas de hecho... Te lo voy a intentar mirar, pero creo que lo, lo cesan una o dos jornadas antes o después que en Muñiz, en el Málaga. O sea, a la par, porque fue en abril y creo que lo de Muñiz fue igual eh, sobre Semana Santa. Así que, que lo cesaron. Bueno, no, no, fue un, no fue un cese inmediato de, de noviembre, que el equipo era un desastre. no El equipo estaba ahí en, en, en los playoffs jugando con salir o no, pero tampoco estaba lejos del objetivo y de hecho vimos cómo el Deport se acabó metiendo en los playoffs con Martí en la última jornada, sí, o sea verdad. que no que aquel Deport tenía un muy buen once pero no una gran gran plantilla como algunos pensaban. Extraños parecidos Ay, qué,
0: entre ese Deport y mm, el Málaga, ¿eh? porque
2: totalmente.
0: El rumbo de los dos equipos fue similar. Luego llegó Víctor Sánchez Ramón en el Málaga, Martí en el Deport. Y terminaron bien la temporada los dos equipos, pero es verdad que en el playoff, eh, aunque el Depor eliminó al el Málaga, no tuvieron mucha suerte. Luego
2: fue el Mallorca, ¿no? El que, el que sí, el Mallorca.
0: se cargó al Depor. O sea. sí. eh, bueno, eso en cuanto un poquito al currículum de, de Nacho González, que cuenta con dos ascensos, de segunda B a segunda, eh, con el Reus y con... Y el Alavés. El Alavés, sí, correcto.
2: El Alavés, eh, eh, esa fue su otra temporada la que no consiguió acabar en segunda división. Fue ascendido y en la, y en la temporada del ascenso, en segunda, lo cesaron sobre noviembre, diciembre, con el equipo en puestos de descenso. Pero bueno, era un recién ascendido en, por aquel momento el Alavés. Uh -huh. Así que eh, bueno. Recordemos
0: que es Vitoriano, eh, sale de la casa. Sí, 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 de, de la casa. Vitoriano, Nacho González, 55 años. Eh, por tanto, ¿55? ¿Nació en el... Sí,
2: 54
0: 55 y, Sí, 55 y, y así lo anunció el Málaga ayer A través de este comunicado Informando de que Nacho González firma Por lo que resta de temporada Con opción De ampliar una campaña más No es el mismo contrato, por tanto Que el que tenía José Alberto Que tenía dos años firmados eh, Este no Este técnico no Será en función de objetivos, en función de clasificación de Pedro, ¿no? De puntos, esto suele ser más normal en segunda división.
1: Y seguramente sean objetivos deportivos. Si eso se lo pone un futbolista, que llega a la cantidad de X partidos, pues el técnico será pues o llega a tal posición o a partir de tal puesto o también según él consigue X victorias.
0: Mm. Ya no, sé. no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero, pero siempre suele ser... Es cosa de esta. De hecho, me parece que, que Ramis en el Tenerife tiene algo parecido, por ejemplo. En fin, que es algo, es algo más habitual que contratos de larga, de larga duración. Con este vídeo eh, anunció el Málaga la contratación de Nacho González. A ver qué os parece, porque ayer en Blanquiazul dio para cierta risa, Verás. ¿eh? A ver, espérate, le doy un poquito de... Si no le doy volumen aquí, complicado. Espérate. Sale Nacho González en el vestuario, coge un boli, escribe su nombre. Mira, es que me gusta, me gusta el boli, ¿eh? <risa> Con el boli, ¿eh? El, Con el, el boli es bueno.
2: es bueno, ¿eh?
0: El rotulador está de ¿eh? Ojo. A ver, el rotulador. ¡Ay!
2: Uf, sí, sí, Uf, sí, 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 hay carencias, ¿eh?
0: Sí, hay carencias.
2: Sí. Hay muchas carencias.
0: Un, poco, un plano regular, pero la, la música también un poco... A ver, la música...
2: No, la música sí. es lo peor. Es verdad que la música no, no invita mucho al optimismo. ¿eh? Eh, ¿La, la mega, música no, mega, ¿no es un poco de, de cuarto milenio? Sí, 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 sí. Parece, no parece que está presente de un entrenador, parece todo lo contrario. Pero, pero bueno. Eh, eh,
0: casos extraordinarios. Nacho González firma por el Málaga y así lo presentamos. Eh, madre mía. Tremendo. Bueno, a ver qué dice hoy. Hoy estará... Bueno, no lo sabemos, pero supongo que estará Manolo Gaspar, ¿no? Con el
2: sí, siempre. Seguramente, vaya. Si no está Manolo Gaspar es algo muy extraño.
0: Que también no será, a lo mejor, la misma rueda de prensa. Siempre, después de cada mercado de fichajes, suele haber una rueda de prensa de, de sí. Manolo. En este caso, de, bueno, pues, resumiendo un poquito el, el mercado, la ventana de fichajes, eh, seguramente hará otra distinta, pero claro, es verdad que... Mmm, que hoy también se le preguntarán algunas cosas a, a Manuel Gaspar, porque sí. recordemos, el mercado de fichajes termina en la noche en, del lunes, al martes. En tres días. Por eso todavía queda tiempo para posibles movimientos del Málaga, recordemos que hay algunos lesionados, que la posición de central está bastante debilitada, o sea que, ojito, ¿eh? ojito que todavía quedan muchas horas para que cierre el mercado de fichajes y el Málaga podría hacer algún movimiento y, y con el nuevo entrenador es posible. Por cierto, que ayer nos contó Juan que Nacho González eh, ha sido varios años director deportivo.
2: Ojo. Sí.
0: Eh, bueno, o sí. sea, que, que a lo mejor en ese sentido se entiende bien con Manu Gaspar. Se ayudan mutuamente. O, bueno, o no.
2: Muñiz, Muñiz también fue director deportivo del Málaga. ¿Muñiz? Sí, Muñiz. En la temporada 2007-2008, en la que el Málaga asciende, fue sí. entrenador y director deportivo a la vez no había dinero, y él fue el que, tra el que trajo a jugadores como Wellington, Eliseu, eh, trajo, buenos fichajes de, de la liga portuguesa, bueno, eso ya es otra cosa, pero, pero bueno, que, que, que ejerció de, también de director deportivo.
0: Qué bueno. Eh, pues a ver, a ver que tenemos ganas de escuchar a Nacho González, a Manuel Gaspar en Rueda de Prensa, a ver qué cuentan, sobre todo con la mirada puesta en ese partido del próximo domingo, y donde yo tenía la sensación, de hecho, por cierto, voy a compartir aquí un, un tweet que publicó ayer el Málaga, eh, acordándose de, de los dos, entre comillas, perjudicados de esta decisión, que son Funes y, y Bravo. El Málaga compartió ayer un, un pequeño tuit donde agradecía el esfuerzo de estos días a, a ambos entrenadores eh, y, y, claro, eh, pues vuelven al Atlético Malagueño para este fin de semana. Yo tenía la sensación, viendo el, el, el tema rumores que estaba viendo encima de la mesa, tantos nombres, parecía que ninguno eh, avanzaba en las negociaciones y demás, que Funes y Bravo se iban a hacer cargo del equipo en, en mirando de ¿eh? él. Pero, sin embargo... Eh, parece, Ignacio, que con Nacho González se ha precipitado todo bastante rápido.
2: Hombre, yo tengo la sensación que, que del club no, no confiaban como con Pellicer de que podría ser el posible sustituto. Eh, y ojo, que, que tampoco es que el Fune y Bravo lo hayan hecho tan mal, pero bueno, pues eh, Pellicer ya tenía cierto, cierta carrera en el Málaga, eh, lo conocía bien Manolo... Y, sí. y, y, por ello, bueno, confío en un partido. Además, eh, creo que la institución de Víctor fue un miércoles y el partido era un sábado. O sea que tenía que ponerse al frente sí o sí. Y con Fune, eh, perdón, y con, con el tema de José Alberto han tenido dura toda la semana. Y ahí me parece bien que se hayan tomado esto con tranquilidad. Porque muchas veces quiere contentar a la afición y tener el nombre preparado al día siguiente, y, y al fin y al cabo acaba cometiendo errores. Yo creo que ahora sin saber exactamente lo que ha pasado por supuesto, pero parece que se lo han tomado con más calma que han, que han, han visto todos los entrenadores que había, la han analizado todo y al fin y al cabo se, han, se, han, se supone que se han decidido por, sí. por uno de los primeros que estaba en la lista, aunque no lo sabemos porque se porque eh, según eh, informaron diversos medios eh, Martí había rechazado al Málaga, o sea que la primera opción parece que no, no sería o sea que bueno
0: este es el mensaje que publicó el Málaga ayer para Funes y Bravo. Eh, gracias a, a ambos, eh, decía el Málaga, por la dedicación y profesionalidad en estos días al frente del primer equipo. La plantilla ha estado en las mejores manos. La verdad es que dentro de lo que cabe no ha ido tan mal, porque al menos el malagueño ha ganado su partido que tenían tres semanas, muy importante. Ahora afronta este fin de semana también otro, otro vital contra el Huétro Tajar. me parece en casa, que hay que ganar sí o sí. O sea que, bueno, pues eh, no, no, no ha sido un parche que quizás haya venido mal al filial. Tampoco que, que haya descolocado un poquito al segundo equipo. Y mientras el Málaga pues, ha tenido algo de tiempo para, para poder eh, buscar al nuevo técnico, a Nacho González. Que, Pedro, es un perfil distinto, ¿no? Porque, claro, estábamos manejando los nombres de Jukic, de Baraja, de Martí, de todo esto. De Víctor sánchez Dramo, por supuesto. Pero... Nacho González es, eh, me da la sensación a mí que es un hombre más de fútbol modesto, eh, de la categoría de plata, de segunda división.
1: Hombre, tiene experiencia y así lo suele demostrar en sus equipos. Es un técnico que usa más centro de los campistas, digamos. Eh, muy pocas veces tira de extremos, pero yo creo que aquí en Málaga sinceramente se va a adaptar. Más que nada porque es, que es lo que hay, tenemos más extremos que otra posición. Y jugaremos, yo pienso, con un 4-4-2. Pero una mezcla entre el estilo de Nacho y lo que hay en el Málaga, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué tal. Porque si sigue sin funcionar, pues tendrá que volver Nacho a su sistema habitual. Y por cierto, sobre Fune y Bravo, creo que es lo peor que le ha podido venir al filial. Porque ahora llegan los, los fantasmas de que sin ellos han ganado y con ellos... No, no creo, ¿no?
2: No vale, creo. los jugadores lo que van a tener. Y... Una cosa de, de Nacho, que aparte de ese 4-4-2 con los centrocampistas en rombo, eh, lo que sí que ha practicado en todo su equipo es la presión en bloque alto. De hecho, eh, salió un artículo hace poco en el que eh, el propio Guardiola eh, había, había cogido cierto automatismo de esa presión en bloque alto de, de propio Nacho. Eh, un entrenador que le gusta mucho eh, pone mucho énfasis en su, en su aspecto defensivo y eh, quiere que, que sea lo más ofensivo posible. Con, con dos tres hombres presionando a uno a uno mismo eh, y creo que aquí la duda que tengo es el, el aspecto físico de muchos futbolistas, porque a, a todos los que... O sea, no a todos los futbolistas pueden aguantar ese, ese ritmo físico. Y por eso le gusta poner a cuatro centrocampistas porque... Eh, encima creo que con Feba, Ramón y, y el propio Jozabé sí que lo, sí que podrían encajar en ese en esa idea que él tiene de juego pero es verdad lo que ha dicho Pedro, que a quien se, lo que saldrían peor beneficiados serían los extremos, porque, porque o se adaptan y tienen que jugar por dentro, o, o no van a jugar mucho en este Málaga. ¿eh?
1: Sí, o de delanteros, como puede ser el caso de Antonín.
2: Wow, el caso de Paulino. Eh, tenemos, no podía de media chicos, punta.
0: tenemos las primeras imágenes de Nacho entrenando el primer equipo. Vamos a, vamos a verlas porque aún unos segunditos solo.
2: Y a ver si se puede escuchar. Soy, eh...
0: A ver si lo podemos escuchar, sí. Espérate, que espérate. Os lo comparto aquí para los que estáis viendo el streaming, que podáis eh, eh, verlo y con sonido completo. ...porque creo que merece la pena. Son pocos segunditos, ¿eh? Pero... Es, eh haciendo eh, rondo con balón.
2: Sí, mucho toque.
0: Ejercicio, o sea, ejercicios también de, de, de físico y demás. Y ahí vemos a Nacho González... Eh, ...con su cuerpo técnico. Ya digo, yo no conozco a, a ninguno de ellos, pero...
2: De todas sí. formas, eh, hay, hay que tener en cuenta... Que sobre todo a la gente, ¿no? Que me ha hecho. Si es un entrenador nuevo, hay que darle paciencia a un técnico que lleva que va a, a entrenar dos, dos sesiones, todavía mucho más. O sea, no sí. le puede implantar su idea desde, desde el inicio. No vamos a ver al Málaga que vamos a ver dentro de una sema, dentro de un mes eh, contra el Mirandé. Hay que tener mucha paciencia. Pero bueno, a ver si, si vemos algo algún cambio, ¿no? Sobre todo,
0: ¿Qué, en el qué, mensaje, claro, pero ¿qué mensaje se le puede dar a un entrenador que llega hoy y que tiene un partido tan importante el domingo, Pedro? ¿Qué, le, qué mensaje le lanzas a la plantilla? Es decir, porque novedades tácticas y, y planteamientos muy duros tampoco puede, puedes implementar, ¿no?
1: Pues yo creo que, que básicamente transmitirle la idea general, la presión alta, eh, quizás el esquema, hacer partidillos de entrenamiento para probarlo y... Y sobre todo ahora lo que tiene que conocer a los jugadores y que y saber qué jugadores puede tirar de ellos y en qué posición. Pero ya, es como dice Ignacio, este partido incluso el siguiente todavía…
2: Víctor Víctor Sánchez del Amo, que yo lo he criticado mucho, de hecho, gracias a Dios no ha venido, pero eh, fue, muy, fue muy listo eh, en Alcorcón porque fue su primer partido y había tenido muy pocos entrenamientos y después lo dijo, que tuvo una conversación con todos y en el que, le, en el que le, más que el tema futbolístico, intentó motivarlos ¿no? eh, y, y, y hacerles creer que de verdad era un grupo bueno y que podría, podían ascender. De hecho, casi todos nos no creímos que ese, que ese equipo, que con Muñiz parecía que no íbamos eh, fuera del playoff, iba a ascender. Y sobre todo hablar con futbolistas claves que sabes que tienen la diferencia, como en su caso fue a un tibero, de mostrarle toda tu seguridad y, y no darle la renda del equipo ni mucho menos, pero saber que si ellos están enchufados, pues los puntos van a llegar. Entonces, pues a lo mejor hablar con ciertos futbolistas de, que a lo mejor están bajo de ánimo y intentar levantarlos, porque esos futbolistas al fin y al cabo son los que te van a conseguir puntos.
0: Ojito a la papeleta también, eh, Pedro de Nacho González. ¿eh? Visita al Mirandés este domingo. Visita al Zaragoza la siguiente semana, partido especial para él, por otro lado. Y ¿Sierto? recibe al la Almería la siguiente semana en La Rosaleda. Es que ya. son tres partidos a cara de perro. ¿eh?
3: Nos
2: lo comemos.
1: Y sobre todo, viniendo de una dinámica no de bien, negativa... Dice?
2: Nos lo comemos.
0: ¿Cómo que nos lo comemos?
2: A los leones esos de Almería nos lo comemos. Ah,
0: vale, vale. <ríe> <risa> que ya estará atadí. Perdona, Pedro, que te he interrumpido.
2: Nada,
1: decía eso que, que sí, que es complicado por los rivales y luego también porque se va a encontrar un equipo con donde la afición ha estado muy quemada y que no quiere seguir con mal resultado, con lo cual tira contra reloj.
0: Bueno, pues eh, a ver, a ver el primer partido de este de este domingo. Claro, es que Además, el mirandés eh, en casa ya sabemos eh, cómo es. Un equipo bastante, bastante complicado, bastante aguerrido. Vamos a hacer los campitos, si os parece. Porque así avanzamos un poquito, como la, la rueda de prensa es a la una. Luego tenemos que hablar de Lunicaja, tenemos que hablar de Polideportivo. Ha habido un fichaje hoy importante. En fin, que vamos a tener poquito tiempo. Así que, si os parece, avanzamos ya sobre este tema. Luego escuchamos tranquilamente a Nacho González y hacemos un poquito de análisis de, de sus palabras en en rueda de prensa. Los campitos. Mira, mira, escucha. Oh.
2: Madre mía, niño.
3: Los partidos La porra de los campitos Campito, campito, campito Vota una de los campitos Y siempre me mordiré. La porra de los campitos Son cuatro posibilidades Son cuatro siempre los equipos Campito, campito,
0: campito La porra de los
4: campitos
3: Nunca se te olvide que son los campitos, siempre antes de los partidos. La de
0: los campitos, Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, perdona, perdona. Es que se me olvidaba. Se me olvidaba la canción del rumba Nacho González.
2: Oh, madre mía.
0: Es que, es que no, es
2: que se va no a matar.
0: Digo, ¿Ve? lo tenía aquí apuntado y, 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 y en cuanto he puesto la, la canción de los campitos, digo, se me olvida algo del rumba. Gracias así lo podemos poner antes de ir con los campitos.
2: Ojo, ojo que, tiene, que tiene el ritmo, ¿eh? Uf, está chupísima,
0: hombre. Eh, esa canción magnífica. Eh, si sí, soy capaz de. A ver, Francis rumba amor. Cada vez tiene más seguidor el tío. que no sé cómo lo hace. Eh, es, es Nacho. Hay que decirle a Francis, si nos está escuchando, que es con TX. ¿Vale? Eh, claro, es que. Claro. Imagínate que le dices a la puerta a la puerta. Quiero decir, <risa> está, está feo, ¿no? Ojo a la canción. Ojo. Es Nacho González, a la Rosaleda llegó. Ojo. Creo que se llama así, ¿eh? Versionado de un tema famoso de Manolo Muñoz, Speedy González. Espérate. <música> La, 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 la. El inicio Así, mola, eh. Y empieza sí. un poco monótono, pero bueno.
3: venir Toma. Con un es mortal. Pero Viene de una a la cosa de Vallego, el Sacho González, y esta palabra mencionó: ¡Ey, la Vengo aquí a nuestra casa disfrutar de importantes y de buenos pucheros.
2: ¡Qué grande! ¡Qué tío más grande!
3: Nacho González, <risa> <con otro> ciclo, <risa> marco,
2: Tremendo ciclo. Tiene varios ascensos, me
3: gusta su currículum. Su no <risa> <risa> <sabe, mire,
2: risa> Qué
3: gran grande. nuestro una gran Es Nacho González. A la Rosa
5: Oh, madre
0: <tose> Ojito, la, 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 ¿Cómo cambia la palabra según la rima que necesites? Sí, sí, sí.
2: sí. Ascenso claro.
0: con cu currículum. Curriculón. Claro, curriculón.
2: Por cierto, imaginaros a Nacho González, ¿vale? A ayer aterri aterrizó en Málaga y hoy ya tiene una canción del rumba. Sí. Le han llamado pianista, el Correcto. pianista, Le han y, y ya le han puesto nombre a la nachoneta. O sea no, que, cuidado, la
3: chaqueta, eso me gusta, cuidado
2: eh. que... no sé lo que falta ya, <risa> ya sí. le falta una calle en Málaga.
0: ¿Vosotros estáis subidos a la nachoneta?
2: Eh, uf, uf, sí, estoy subido, <risa> estoy subido. Yo ya <risa> volveré a decir eso el de ascenso no
0: directo. ¿eh? A Pedro no tengo no
2: lo tengo veo dudas, tengo dudas, tengo que verlo
1: todavía los primeros partidos. No, sí, es normal.
0: Bueno, eh, antes de ir con... Con los campitos, espérate. Eh, Dailor, que dice a través de YouTube, una cosa a tener en cuenta de Nacho, que viene de estar en dos equipos punteros en la categoría con aficiones y prensa exigentes, como Depor y Zaragoza. Encima, la mayoría mm. hablan muy bien de él.
2: Muy importante.
0: Sí. Sabe Marca? lo que
2: es ese banquillo.
0: Correcto. Mar Vaguada, en estas dos salidas hay que sacar cuatro puntos. Luego la Almería será otro cantar. Dice. dice Marc, Antonio Muriel Maqueda, le mandamos un saludo. También dice, este domingo con un empate valdría para no empezar perdiendo siempre es bueno.
2: Qué nombre no, que el Mirandés va... A... El, el entrenador del Mirandés también estaba contra la cuerda, ¿eh? Manolo...
0: ¿eh? Sí, ¿cómo era el entrenador del Mirandés? Sí, eh. Bueno, ahora repasamos al, sí. al rival a ver cómo llega y, y todo eso, que va a ser un partido uf, de bastante tensión por lo que se juegan los dos equipos. Dice Francisco sí. Amor, eh, que está fijada en Twitter, eh, la canción, sí, sí, ahí la tenéis, eh, por si queréis escucharla, ese temazo de... Del nuevo entrenador del Maracruz de Fútbol, dice también Julio Fernández, eh, Fernando, perdón, Julio Fernando Villena Rodríguez. Era lo que te has puesto detrás, Pablo, ¿Qué santo eres. San Panclacio, eh, me llaman. Francis Rumba Amor, Boquerones y Puchero. Eso es, eh, creo que es su almuerzo de hoy, doméstico. Lolo Escobar, eh, el tenis.
1: Lolo, Lolo Escobar. Sí.
0: Ah, Lolo, Lolo Escobar.
1: Agarrido, el del Cádiz. Sí,
0: Víctor de Luis, eh, enhorabuena. Qué fantástica versión de Speedy González. Dice, Víctor, eh, curriculón con la tilde. Fancy con la tilde la... la qué,
2: grande, qué grande.
0: ¿Y tú fijas, tú eres Kiko sigue picado por lo de ayer? Te seguro que sí. A ver, es que ayer eh, no, no hay que darle más importancia, pero entraron unos lenguados a Twitch a trolear y por lo que se ve, pues eh, estuvieron incordiando más que otra cosa. Así que, bueno. En fin, eh, con no darles importancia a eso que ganamos, que salimos ganando. Eh, Carlos López, ¿qué pasó ayer? Pues eso, básicamente, que no tiene más importancia. Zagal Ciegra, eh, yo le había denominado coleccionista de arte. Sí, sí, tiene pinta de. Ah, el
2: picapiedra también, cuidado, pica eh. Piedra, cuidado sí, sí, cuidado sí, sí, sí. que tiene más mote que, que punto. ¿Será
0: capaz de, de decirlo otra vez en rueda de prensa?
2: Ojalá. O
1: sí, la yo creo que lo va a decir O se lo yo va a tira... de forma indirecta Claro,
2: o... yo le tiraría de la lengua un poquito
0: Viajero mochilero, Pablo, es lo que tiene el éxito Tenéis que acostumbraros <ríe> Pues sí, a ver, es okay. no lo que hay No les guste, ya saben lo que tienen que hacer Como decía Maradona
3: eh,
4: Kiko García, ¿dónde estás?
6: Hola, ¿me escucháis?
4: Sí, te
3: escuchamos sí.
6: Bueno, pues ahí estamos en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda. Lo que me cuentan, compañeros, es que es probable que no haya streaming al final, ¿eh? ¿Sí? ¿Entonces? No a haber.
0: Vaya. Bueno, pues menos mal que estás ahí, entonces.
2: Pues sí. <risa> ¿Qué pasa? Se lo
1: he pensado. Ha dicho, no sé si es tan bueno. <risa>
0: Limpiador. Limpiador. Espérate, eh, voy a poner aquí imagen. No, yo no, en mi cara no. Eh, deja, por cierto, apunta y viene a. a, a Kiko, que bien...
2: Por cierto, así damos más, más tiempo a que la gente me siga votando en los campitos. Es la mayor goleada. <risa> sí. Bueno, 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 bueno. Es que eh, además me gusta, me gusta que Kiko entre. Para ver la victoria, o sea, es, 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 es apabullante. Mucho. Ignacio, después de no otro claro, que merecía una victoria, eh, la verdad. Es, es apabullante, verdad.
6: Pero yo tengo que decir en mi favor que yo hice el campito cuando todavía los entrenadores eran Funes y bravos. Ya, y yo creo que casi todo. Con este entrenador no. hubiera puesto otro once. Venga, Kiko, bueno, no, cuente
2: de sí. Ahora voy a buscar el mensaje y, y lo desmonto.
0: Eh, dice eh, eh, se paga 101 a que lo dice eh, dice Pitufios astures sobre lo de yeah. buscar piedra <ríe> Enrique QL pregunta ¿dónde decís que está el vídeo de la canción? está en el perfil de, de Francis, de Francis Rumamor, en Twitter ahí lo tiene fijado, el primer tweet que sale es ese de la canción de Nacho González eh, Álvaro, me da mucho miedo el pica pedrero eh, Rubén Arcaya, grande Kiko Pitufio Astures Ha valido la pena pagar 200 euros para estar allí No, hombre no, no, no. Dice también eh, que Viajero Mochilero Kiko, ¿te hace falta un trípode? Juan Manuel Delgado Salas Que se pasa también por aquí, a ver si presentan a Kiko En vez de a Nacho con la mascarilla de Onés, Es Onésimo con barbas Oye Kiko eh, ¿Qué te ha pasado esta media hora? ¿Qué te hemos perdido
6: pues que no he tenido ganas de trabajar.
0: ¿Puede ser que le hayas dado sin querer a finalizar la transmisión antes?
6: No, no. Fue queriendo. Lo que pasa es <risa> que, yo
0: pensaba
6: que, pasa que yo, pensaba, yo pensaba que era pues que yo me salía y ya está. Pero no, al parecer, o he sacado a todos. Sí. Por lo que sea.
4: Es que no se puede ser M más señor
0: mayor, tío. Bueno... Eh, vamos con los campitos, mientras hacemos tiempo que llega Nacho a la sala de prensa
6: Ah, pero eh, no iba ganando Ignacio
0: Sí, no, pero no, no lo hemos empezado, pero, eso es por la que tenemos
2: ya, ya lo verá, Kiko
0: Espérate, os lo comparto también y así... Eh, Pedro, ¿me vas comentando cuáles son los campitos? Tenemos tres, ¿no? Me parece, Sí, eh,
1: tenemos tres campitos, uno mío, el, o sea, el primero es el mío, el segundo es el de Kiko y el tercero es de Ignacio
0: yo, por lo que sea, se me pasó el tiempo y no, no pues, me ha a eh, Bueno, puedo hacerlo, no. marcha, bueno no. puedo hacerlo
2: sobre la marcha. Bueno, puedo hacerlo sobre la marcha y que te voten. No, porque
0: si claro si Kiko ya lo ha hecho en función de Funes y Bravo, pues ahí está. Ah,
2: eso es mentira. De, de, después, después lo corrigió. Eh, ¿Mentira? Cuando, cu, cu, oh, eh, Kiko, yo lo corregí. O sea, perdón, yo puse mi campito y tú corregiste el tuyo. Que, que habías puesto a los más. Eh, y, y después pusiste a Paibernes y eso fue a las 11 de la noche. O sea, eso no es cierto. Ya, no, 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 no. Vale, 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 vale.
6: Bueno, lo busco. Ignacio, Eso Ignacio, no, su... no. Ignacio, ¿te puedo decir a partir de ahora a Nacho con, e... con TH? ¿Con TX? No, por Ignacio. favor. Ignacio.
1: No, por
2: favor. Ignacio. No, por favor.
0: A ver, eh, primer campito, sí. Pedro.
1: Pues eh, 4-4-2. Creo que el técnico se va a adaptar un poco a la cantidad de extremos que tenemos. Eh, Dani Barrio en portería. Ahí está la primera novedad. La defensa es igual. Javi, Juan de Pey y Víctor. En el medio es Casi, Ramón, bandas para abadillo y Paulino y doble delantero, o sea, dos delanteros, doble punta, Secu y Roberto.
0: Mm, yo voy a votar como si fuera oyente. Vale. Y a mí este 11 eh, ¿dónde, está, ¿dónde está Brando?
2: No, juega puesto. Es que, es que no hay por dónde cogerlo.
0: La verdad es que ahí me falla, ¿eh?
2: Lo puedes coger por el portero, Ignacio. Bueno, bueno. A la, a la yo, vez, es, a que,
0: es que, ojito, ¿eh? Ojito
2: por como cierto. Como
0: se decida por Dani Barrio.
2: Por cierto, chicos. Para que esto lengua, ¿vale? Eh, yo, mi once eh, lo puse a las 19.48. Todavía no era eh, oficial. El, el, el tema de Nacho González, y Kiko lo puso a las 19.45, es decir, Anda. tres minutos antes. ¿Ya está? Con esto empezamos.
0: Yo creo que Kiko eh, dice, por cierto, eh, Zagal Ciegra por Facebook, eh, dice, hablando de señores mayores, ¿cómo se participa por Twitter? <risa> Pues entras en nuestro perfil, eh, ahí tienen los debates, y eh, lo tenemos en pantalla, que lo estéis viendo a través de streaming. Sí. Tenemos puesta la pregunta, los, las imágenes con los campitos y votáis cuál, es, cuál os
2: gusta lo más. Os comentan. Esperamos
0: que también eh, puede votar, puede votar, votar por, por aquí, aquí por, por las redes sociales. Y claro, claro. Lo podéis hacer por aquí, ya que lo ponemos, pues podéis por aquí.
2: La gente eh,
6: que vote por donde quiera.
0: Por donde quiera. Mientras vote, eso está de lo que os dice Antonio Muriel. Eh, este once me gusta. ¿De quién era este once, Pedro? tuyo? Eh, sí, el mío. Ni me de falta, coña. Me falta Febas y Brandon. Claro.
2: Feba va a jugar seguro.
0: A ver, vamos con el segundo y ahora votamos. Venga, ¿cuál es el segundo? Espérate, voy a cambiar yo aquí la
2: Ese es de Kiko. ¿De Kiko? Es sí.
0: Ofensivo,
6: ¿eh? No, pues, pues se va a parecer mucho, no te creas. ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el mío a ver, de ahí, hoy, cuéntalo, cuéntalo. ahí he puesto Kevin y no lo voy a poner, no creo que vaya a jugar. Porque yo creo que va a jugar con gente por dentro. Así que bueno, voy a poner eh, he puesto barrio, que yo creo que va a jugar barrio. Víctor Peibernes, Juan de y Javi Jiménez. Ojo, que igual juega Cufre, ¿eh? pero bueno. Eh, eso era ayer con Bravo y Funes. Ahora, hoy con Nacho igual cambiamos. Y luego en el centro del campo yo he puesto Ramón Febas. Es casi Roberto, Brandon y Kevin. Y con el nuevo dibujo yo creo que Kevin no estará. Jugarán Brando y Roberto arriba. Y probablemente por dentro pueda entrar eh, JB.
2: Pero bueno. <risa>
0: Vale. No me gusta ¿Por qué? Porque va a jugar pues Secu o Chavarría
6: Chavarría no puede
0: Chavarría no puede, pues Secu <risa> Kevin y, y Paulino No, me gusta
6: Pero, escúchame, pero Paulino ¿Dónde pero está Paulino? Si Paulino
0: no lo por, por eso me falta Paulino, Además, Paulino, Paulino está,
6: no ah, Lleva toda la semana tocado
0: no, pero ya está recuperado. Ayer informó el Málaga de que está listo ya. Yo creo que juega, Paulino.
6: Pues yo creo que debería descansar ya, de vez en cuando. Que descansemos un
0: poquito de... De, de Paulino. De,
6: agach, de agachar la cabeza y no pasar el balón.
0: Oye, Por pero favor. no has puesto a cofre.
6: Es que ¿verdad? yo creo... Es que cuando ayer hice la alineación, como eran entrenadores todavía, Bravo y Funes, ya, ya pues está. al fin... Y al final a Javi Jiménez no deja de ser alguien de la cantera, pues entonces ellos
0: van a seguir apostando a gente de aquí. Eh, o sea, me gustan, los, me gustan más los jugadores que hay en este, pero la, el esquema no.
2: Yo Tú por no votarme a ser, mí.
0: Yo creo que va a ser 4, 2, 3, 1, con Scassi Ramón. Escasi Ramón, eh, Kevin por la izquierda, Brandon por la derecha, Febas en la media punta, Roberto arriba.
6: No, Brandon por la derecha
1: no. Brandon en izquierda y Kevin derechas podría ser.
0: Ahí, ahí va a estar, yo creo. Pero cuatro 4 tres no. Como tal, me parece que no. Pero bueno, es una opción también, también válida. Oye, ¿Víctor Gómez está para titular, eh, chicos? Que también ha estado sí. tocado. Este
2: Víctor al 20% es titular. Ya sí, sí, porque, o sea,
6: no, pero sobre todo porque no hay un plan B tan bueno y, o parecido y sobre todo porque lo que ha tenido Víctor ha sido un proceso eh, de vírico, ¿no? Virus. Sí, hacer. sí. De todas formas, siguiente. si
1: tuviese Caleros, y ojalá hubiese descansado. Pero... Madre mía,
2: ¿y este 11 Este 11 es el mío. Que lo forman Barrio en portería, Javi Jiménez en una banda, Víctor en la otra, pareja centrales Juan de Pivénez. En el centro del campo es casi como media punta. Volante, el Ramón y Jozabed. Media punta, Febas. Y arriba, Secu y Brandon
0: Pasas de Kevin, pasas de, de los extremos,
2: ¿no? Las bandas son para los laterales. Y de momento no creo que juegue Cufré, pero a mí la única duda yo la única duda que tengo es la del portero. Yo creo que todos estamos con que va a jugar Barrio y, y a mí me da que puede volver otra vez a, a Dani Martín. Es
1: curioso porque, Ignacio… Sí. Ignacio, si, tú, si el tempo quiere hacer cambios y sale con tu 11 tiene que cambiar el sistema o sea los siguientes me dan Antonín de, de centrocampista.
2: es verdad que a lo mejor es muy precipitado pero es, la idea del técnico es esta
1: sí pero puede usar la la... esas dos partidos después o, o, o a partir vale. del
2: tercero o... a mí este once la verdad que a mí me gusta mucho y creo que se parecerá bastante si no a lo mejor en el próximo partido a partir de lo siguiente pero yo creo que este va a apostar por esto sin duda y, y bueno después tiene a los extremos como revulsivos que te pueden cambiar el partido Uh
0: -huh. Bueno, eh, es una opción Yo creo que Sería extraño que llegara y sentar a Kevin eh. Si está en forma, quiero decir Si está bien Y, y, y todo correcto Me, me parecería raro me parecería Raro. Con Vadillo, con Paulino con, con Jairo, con Antoñín, Con Kevin y que no pongan ningún jugador de banda Bueno sobre todo porque para la segunda parte, si quieres hacer algún cambio en el centro del campo, es que tienes todos los centrocampistas puestos ahí en el once titulado.
2: Claro, pero, bueno, pero puedes cambiar ciertas posiciones y no, no cambiar al, al centro del campo. Al fin y al cabo, eh, le das le da descanso a, a dos y, y los otros dos te van a seguir jugando. Y, y, cambie, y, y si quieres cambiar es porque ese tema no te está funcionando. Y poner a pero otro extremo o demás.
0: ¿No ves más a, a Jozabet en la media punta en vez de a Febas?
2: Es que eh, Febas eh, él hizo una entrevista hace poco en la que Febas le daba la libertad total. Eh, era el, el, el nexo de unión entre el centro del campo y, y los delanteros. Entonces ah. creo que puede ser ahí. Pero es verdad que por sobre todo por físico juegue más Febas en la posición de Jozabet y Jozabet, que tiene también esas cualidades eh, de pase y de incluso de tiro, pues pueda jugar en la posición en la que he puesto yo a Feba. Eso es verdad que sí que podría cambiar. Lo que sí que está claro es Ramón y Casi, que ahí sí que no, no lo cambio. Francisco
0: Gómez dice: La alineación primera me gusta, sobre todo por sentar a Brandon. Que los últimos metros es un desastre. Me voto para Pedro. Eh, yo voto las cuatro, nombres no, Si no hay cuatro. <risa>
1: ¿La tuya? ¿Tiene que decir la tuya?
0: La mía. No, no. hombre, no. Venga, yo, yo me quedo con la de... Con la de Ignacio, venga. Yo voto a Ignacio. No, 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 no. Ignacio no. Es que no me gusta, tío. Es que no hay jugador de banda. Yo voto a la de Kiko, pero...
1: No pero quieres votar no, ninguna, admítelo. No.
0: La verdad es que no me gusta ninguna, tío. No sé cómo la había arreglado, que... <ríe> me gusta más la 2. Yo me voy a quedar con la 2. Venga. Me quedo con la 2. Voto, a... voto a la de Kiko. Eh, hay que descansar de Paulino y, y Brando, dice viajero mochilero <ríe> a es no, no, verdad eh, si no pone a esos dos, Nacho se convierte en Nachete y me caerá bien <ríe> Juanma García Fernández, Ignacio va bien 4-4-2 con Rombo, eso creo pues otro voto para Ignacio me parece que va a ganar Ignacio y todo ¿eh? ¡Qué tío eh, viajero mochilero, Ignacio no metía a eh, alguien en medio, de, eh, yo metía a alguien en medio, perdón, de Scassi, Ramón, Jozabet y Febas. Así no pasan fríos, todos se y calentitos Porque en Miranda de Ebro, ojito. Eh.
2: Hombre, esa esa, ese esquema es siempre ofensivo. Evidentemente, cuando se repliega el equipo, los dos volantes pasan a ser casi extremos.
0: Eh, Brand, eh, dice Josimel Sedeño: Brando no tiene sesión de tatú, recién tatuado no se puede jugar, hombre. Madre mía. Eh, eh, Juan Baluque, eh, Pablo Gil, el del batín parece eh, un teletavis con el cuadro atrás dándole forma en la cabeza. Bueno, joder, macho. El batín. Qué faltoso, macho.
2: El batín incluso a mediodía, eh.
0: Juan Manuel de la Sala pregunta: ¿Se que bien tiene el hombro ya para sacar el cautivo? Ojo que ese culo saca el solo,
1: ¿eh? Yo, sí. Como se ponga.
0: Bueno, se cuida, eh, Kiko, ¿eh? O, o apuntas a, a la mesa <risa> o a, quiero decir... ¿O a algún lado,
6: pero...
3: He
6: quitado, pero hay, la, hay, he quitado ¿no? la cámara. He quitado la
2: cámara para ahorrar porque vale,
6: esto por chupa por... un poquito de batería, no, no por otra cosa.
0: Okay.
2: Batería y, y también datos.
0: Vaya que le des otra vez a...
4: a... ¿Dónde no?
2: <risa> sí, sí, que no se salga.
4: No te salgas, sí. Kiko, no te salgas. Eh... Si quieres le hemos comentado. Venga, sí, vamos ah, bueno, a ver opiniones.
2: Vale. Pues bueno, eh... vamos a ver, Vito nos dice el 3 no me cuadra, Josaved ahí y el 2 nos vuelven a meter 5. Me quedo con la 1 por descarte, pero no va a ser tampoco. Vaya,
3: <risa>
2: entonces, <risa> entonces...
4: La André... 1 por descarte, ¿eh? yo creo que es la más Pe ofensiva para pero, de... <risa> pero
2: no va a ser, pero no va a ser, dice... <risa> Eh, Andrés Barranquero dice la 3 eh, Canta, Cantaruti en Málaga Club de Fútbol dice eh, la 2 por el sistema que utiliza Nacho no puede ser, en la 1 falta febas y que sea un, un rombo eh, o sea que la mía me imagino, pero bueno Sergio Ramírez dice la 1 Marcos, eh, Ramón y Escasi no deben compartir posición. Escasi debería ser central siempre que juegue Ramón. Si no está, que bien estamos acostumbrados a ello por desgracia. Yo sí veo a Escasi de mediocentro acompañado a Febas y algún centro ofensivo que no esté lesionado. Que lo flipas, eh, lo más parecido será la 3, así que voto ese. Si este entrenador quiere jugar con un rombo con interiores, Cufre va a ser titular indiscutible. Ahí sí que puedo estar de acuerdo. El once que más me gustaría eh, ver es Dani Barrio, Alex Benítez, Andrés Jaro, eh, Juan de Javi Jiménez, Casi, Ramón, Cufré, Víctor Gómez, Roberto y Sequ. Ha metido ahí a todos. Al menos así defenderíamos algo. Me invade el espíritu de el espíritu clementista. El rumba. Campito 3. Y porque creo que Feba jugará. Cantaruti Malagro de Fútbol. Dice la 3. Rick Malaguista, el Campito 3, es muy buena opción. Mick, eh, Mickey PM, Campito 3. Happy Ending, el 3. El er, Porri, la 3. Raúl Gil Gómez, la 3. José Manuel, eh, la alineación 2. Alejandro Luque, 1. Es, es escueta hasta para esto, ¿eh? eh
0: Pedro, Pedro, ¿no, no pongas en pantalla el único voto que tienes. O sea... no,
3: yo no he tocado nada, yo no he tocado nada, ¿eh?
2: Yo, yo no lo he puesto, ¿eh? Yo, yo no, creo que no, ha sido pico que está con el cuadro. No, no toquen nada, por favor. Eh, y y Raugar eh, dice: Según dicen, tiene pinta de la 3. Y no estaría mal probar así, que eh, así quien sabe, a lo mejor somos más compactos y da con la tecla. Así que también para la 3. Madre mía.
0: Te estás hartando,
2: eh, niño. No, de la goleada, eh.
0: <risa> ¿Qué? Ah,
6: <risa> Sí, bueno, esto aquí hay hoy
2: overbooking. Hombre, claro.
0: Eh, si quieres quitar la cámara, ¿eh? No, o sea, quiero decir, solo micro y ya está. No Kiko, no pasa ¿Hay nada. Alguien del Málaga ya por allí, estilo Manolo
6: Gaspar. O... Bueno, yo solo veo a Ben Barek ahora mismo. ¿Eh?
0: Dice Miguel Ángel Jiménez, la alineación de Kiko es la mejor. Vamos, Kiko, tú puedes. <risa> Animando como si fuera un niño.
1: Tenemos ya la última hora, por si quieres que la hagamos.
0: Vale, venga, sí, con talleres metálicos Diego Rodríguez, sin cuña, pero ahí está. Vale,
1: pues la última hora del MALA que pasa por el entrenamiento, el primer entrenamiento de Nacho González en la, en la Rosaleda. Ha estado acompañado su segundo, Jaume Delgado, y bueno, pues como. Primo nada? mío. <risa> Eh, encontramos como novedades que Paulino Trabajó con normalidad, el mismo ritmo que Los compañeros, como Víctor Juan de Casi y Secu, así que Esos cinco futbolistas que Han estado a, top, a tope Con sus compañeros, siguen Fuera por tanto los lesionados de larga Duración, Genaro no es Larga pero también tiene bastante tiempo Luis Muñoz, Chavarría y como digo Genaro Con licencia filial estuvieron El portero Dani Stringholm eh, Ismael Gutiérrez, Roberto Kevin y el juvenil Andrés y hasta mañana, sábado, nuevo entrenamiento en la Rosaleda a partir de las diez y media. Por la tarde. No, ha sido en la Rosaleda,
0: la ¿no? No ha sido en el anexo.
5: No, no ha
2: sido no, no, en la Rosaleda.
0: Ahí tenemos más imágenes eh, para los que nos estéis viendo a través de redes sociales del entrenamiento de hoy. Mucho juego de. Mucho ejercicio de pase con balón. Eh, imágenes también de Nacho González. Ahí dirigiendo su primera sesión con el Málaga Club de Fútbol. Petos. Eh, a ver, ¿esto qué es? ¿Rondos?
2: Sí, o, o presión tras pérdida, ¿no?
1: Sí, parece eso. Que, por cierto, va Andrés Caro, ah, o sea, ha entrenado Andrés Caro, yo creo que irá a la convocatoria. De momento parece que sería
6: sustituto de casi, ¿no?, en esa posición.
0: A ver si tiene más minutos, que no sean 0-5. Hola.
6: La pregunta es si, si Nacho va a dar convocatoria. Ojo, porque Alberto, José Alberto al final la daba, ¿no?, para los partidos de fuera.
4: sí Sí, sí, sí.
6: Bueno, la en algunos
2: daba. partidos. En algunos,
6: en algunos. No, no, para los de fuera últimamente
0: lo estaba dando, ¿eh?
6: Sí. Bueno. Eh,
0: pero era para los de casa, los que no daba,
6: ¿no? Sí, para los de casa no. Al principio no daba para ningunos y luego
2: ya daba solo para los de fuera. Pero me hace gracia porque antes solo podían ir convocados 18, pero ahora quedan van 25… ¿Qué, qué, ¿Qué le estás diciendo tú al otro entrenador cuando muestra una convocatoria de 25, de 25 tíos? Al fin y al no cabo. Está, o sea, por ejemplo, si ha estado tocado y
0: es un tío clave, que no estoy hablando
2: por eso, Pero me cierto. parece algo absurdo.
0: Eh, eh, Manolo culpable, otro voto en redes sociales. Eh, ah, Campito sí. pero esta semana está la cosa complicadita. Y Kiko, te dicen. Juan Manuel Delgado Salas, eh, Kiko, ya que estás en la Rosaleda, puedes hacerle una captura a la taquilla de José Alberto, a ver si es verdad que se ha ido, que yo todavía no me lo creo. <risa> Despacho, nos...
6: a ver si pone nombre todavía. Voy a enseñar los ay, de sí. Nacho, eh, que está a punto de entrar. A ver, a sí, ver venga, si...
0: espérate. Dale a vuestra cámara. Ahí, ahí, ahí.
6: Ah, sí, sí, ¿no? Ay, sí. Eh,
0: horizontal mejor, pero bueno. Está bien. Ahí está, ahí. Ahí. Genial, genial. Ahí tenemos a Nacho González.
6: ¿Qué número llevará? <risa> no, no le han puesto, no lo han puesto números.
0: Con la bufanda, posando con, con Manolo Gaspar ahí en, en la sala de prensa Juan Cortés, de La Rosaleda. Tenemos instantánea ahí del, del momento, con Kiko García desde La Rosaleda y a ver qué, qué nos cuenta el técnico vitoriano, nuevo entrenador del Málaga Cruz de Fútbol. Nacho González, que muchos están incidiendo, por cierto, en, eh, en el pelazo de Nacho González. ¿eh? Tiene buen pelo, eso sí.
6: Ahí tenéis la camiseta también, eh, Nacho González. Ahí está. Y Nacho González, sin González, dorsal. El...
0: Sin dorsal, vale. Como
6: debe ser. por otra
0: recalcando, recalcando la T y la X. ¿eh?
2: ¿Te imaginas que le hubiesen puesto el 5 en honor a que por eso ha llegado a Málaga? Por el 0.5 El otro día 0.5, sí, sí,
0: Va por ti, Paco eh... si
2: sí, Contigo empezó todo, Paco
4: Gémez
0: Bueno, vuélvete a tu zona de confort no, no
7: te salgas mucho de...
4: Correcto
0: reír. Va a empezar ya, ¿no, Kiko? Sí Escuchamos a. Del
7: Málaga. Gracias por estar aquí. Aprovechamos esta comparecencia también para hacer la previa del partido ante el Club Deportivo Mirandés, porque quiere decir que ya mañana no haremos de nuevo otra comparecencia, ¿de acuerdo? Eh, os ruego que en la primera, en la dosa, os presentéis con nombre y medio para que os vaya conociendo. Y vamos a comenzar con una intervención de Manolo Gaspar. Cuando quiera, Manolo.
8: Bueno, eh, primero, bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos gracias por asistir a, como siempre ¿no? a Paco, José María Benbares y toda la gente del club que nos acompaña y nada, simplemente darle las gracias a Nacho por, 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 por creer en, en lo que tenemos y en lo que podemos ofrecer, por todas las facilidades que nos ha dado y por la, gana, la ilusión que nos transmite y desearle suerte con eso te termino yo
9: la pregunta en directo. Eh, Nacho González, soy Juan Carlos Tirado de, de, la de, Raza, de la eh, si no me equivoco, la eh, bueno, información que
4: tengo es que firma un contrato por esta temporada, como el contrato. A, a la siguiente. Eh, Podemos saber las condiciones para
3: que
0: condiciones, eh, lo preguntando Nacho sí, González sí,
5: no, yo creo que ahí hay, hay buenos, buenos días, buenas tardes, gracias. Eh, no, hay, hay cosas en un contrato privado que, que, son, que son privadas. ¿no? Yo creo que, que lo importante es el, es el presente, lo importante es eh, el, el, el medio plazo y, como yo siempre digo, al final es que estemos... Siempre a gusto las dos las dos partes, que esté a, a gusto lo, eh, el, el entorno y los contactos están bien, pero yo creo que por encima de los contactos está un poquito la, la relación ¿no? entre ambas partes y, y con el objetivo final que es conseguir conseguir buenos resultados para, para, para el club, no que, que es de lo que se trata. ¿no? ¿Por aquí.
9: ¿Qué tal, Mister, Encantado. Mariano Nogales de 101 Televisión, en directo eh, para toda Málaga. Quería preguntarle eh, si nos podría vislumbrar cómo va a jugar el Málaga de, de Nacho González. Se ha hablado de que le gusta mucho el rombo en medio campo. Hemos visto, por ejemplo, en su última etapa aquí en España, eh, tanto deportivo en Zaragoza, equipos ofensivos, que le gusta el buen juego. ¿Cómo va a jugar ese, ese Málaga? Gracias y un placer.
5: Gracias. Eh, bueno, pues el, el, el objetivo es eh, ganar. Vale, hay muchas, muchas formas, para, hay muchos caminos para conseguir la, la, las victorias. Eh, como bien dices, es verdad que tanto en Coruña como, como en Zaragoza, pues, pues bueno, era un poco la, la apuesta hacia esa, hacia esa estructura. No quiere decir que siempre sea igual, sí que hay una idea por detrás, la idea puede ser la misma, la estructura puede ser, puede ser otra… Y también, pues bueno, en este caso, es adaptarte un poquito al, al perfil de futbolista que, que tienes. ¿no? Eh, por lo tanto, es lo que, trataré de, lo que trataré de hacer. Siempre un poco de, de esa idea. ¿no? Eh, tratar de ser un equipo pues bueno, que, que lleve el, eh, el control del, del juego y ser lo más dominante posible. No quiere decir que, que como principal objetivo ahora mismo... Pues, eh, eh, lo que tenemos claro es que tenemos que conseguir más, más solidez defensiva que, que ahora mismo quizás es el, el mayor problema que, que tenemos ¿no? eh, pero bueno, la idea como es esa, ¿no? ser un equipo que de alguna forma que, que, que el partido sea lo que tú quieres que sea ¿vale? y eso es lo que denomino control del partido habrá veces que siempre trataremos de tener, de tener más el balón con el contrario, de trabajar mucho el juego, el juego posicional pero también si en el juego posicional no estamos bien pues habrá, que, habrá que correr y habrá que, que defender ¿no? y, pero el principal objetivo un poquito sería, sería ese, ¿no? a ver si podemos conseguir esa solidez o esa regularidad defensiva que, que ahora mismo nos falta Gracias ¿no?
10: ¿Qué tal? Muy buenas, soy Isabel Sánchez de Onda Cero, eh, enhorabuena y bienvenido a Málaga. Objetivo a corto plazo lo ha dicho, ganar, pero a medio plazo, el final de temporada, ¿dónde le gustaría que acabara este Málaga que acaba de, en el que acaba de llegar?
5: Bueno, hola, buenos días y gracias. Como bien dices, el, el partido a partido cada vez está más de más de, más de moda, ¿no? Y es una, es una realidad. Vamos a ver, eh, yo creo que uno uno cuando llega a un club como, como el Málaga obviamente pues eh, tiene que ser ambicioso, tiene que haber tiene que haber eh, ilusión, ¿no? porque es un club es un club grande y, y, y todos los que estamos en el mundo del fútbol lo, lo sabemos eh, es verdad que ahora mismo eh, estoy, estoy recién llegado y, y lo más importante es hacer algo para para intentar ganar el domingo, que es lo fundamental. Eh, lo fundamental en esto siempre es el, el trayecto, siempre es el, el, el camino, el, el día a día, ¿no? para poder conseguir ese, esos objetivos a, a medio plazo. Pero bueno, yo creo que, que creo que se creó una, una, una base de la temporada la temporada anterior en una situación creo que bastante...
0: Hemos perdido vale. a Kiko. A
3: Bastante, si ahora.
5: Eh, Límite, ¿no? Y, y a...
0: estamos teniendo algún problema
5: ahora para escuchar a Kiko, a ver
0: si podemos recuperarle eh, enseguida. Pero bueno, algunas cositas clave, eh, Que ya está dando el, eh, Nacho González sobre su sistema de juego. Eh, novedades. No ha querido hablar del contrato, eso sí. De he hecho, que son cosas privadas. Pero pero bueno, ahora enseguida repasamos un poquito todas sus declaraciones que está dando, está dando que hablar el técnico vitoriano del, del Málaga. A ver si podemos recuperar a Kiko, que no sé por qué no lo escuchó. Hay,
2: hay una cosa que me está gustando mucho y es que creo que no está intentando vender la moto. Porque ha dicho que su intención va a ser la de ser un equipo dominante, pero que ahora eh, lo que quiere es conseguir esa solidez defensiva que posiblemente sea el mayor... Eh, bueno el mayor handicap que tiene este equipo no eh, recordemos que es el cuarto o quinto equipo más goleado de la categoría o sea que viene con, viene con ello muy grabado a fuego o sea que me parece eh, muy importante porque hay entrenadores que vienen te dicen te prometen lo que sea y, de, y al fin y al cabo después, pues pues no es eso yo prefiero un entrenador que me diga que prefiere ahora afianzar esas bases defensivas antes que llevarnos la sorpresa que, que hay veces que nos llevamos. ¿no?
0: A ver, cosas que ha dicho hasta el momento. Eh, tema, tema de contrato. Lo importante es que se le presente el medio plazo y que estemos a gusto las dos partes. Los contratos están bien, pero por encima de eso está la relación con el objetivo de conseguir los buenos resultados para el club. Entendemos sobre eso, Ignacio, que. que, que no. O sea, quiero decir, que no va. Eh, tiene, o sea, que la pregunta iba dirigida a los objetivos. De, sí. de, de, de esa proyección hacia un año más.
2: Sí, ya ha dicho que, que, bueno, que, que esos aspectos son privados y que, bueno, pues veremos cua, qué objetivos son. Esperemos que no sean muy fáciles de cumplir, porque si es acabar eh, por encima de la posición en la que estamos ahora mismo, pues sinceramente no, no nos va a servir de mucho. Eh, esperemos que, que sean objetivos, entre comillas, ambiciosos y que, y que quieran decir que se ha hecho un buen segundo tramo de. Buen, de, de competición porque a lo mejor quedar séptimo y hacer una gran temporada, pero a lo mejor el objetivo era ese, quedar en playoff y no lo renueva, pues eso sería un error entonces bueno, muchas veces esto de objetivo a mí no, no me gusta yo Creo prefiero sí. tener una opción de tanteo o pues, no sé
1: Las sensaciones que me no eh, cuando, el técnico cuando habla es que es un, un entrenador serio y que no va a dejar que le lleven o le toreen no. Como puede haber pasado en otras ocasiones.
2: Bueno, pues al fin y al cabo, eh, él, yo creo que él, es la sensación que nos da a todos, ¿no? Que es un entrenador serio y que, y que bueno, que no se va a dejar torear por nadie.
0: A ver, vamos a... Espérate, estoy intentando contactar con Kiko por otro lado. De
2: todas, De todas formas, formas, Pablo. Tienes, tienes el, el YouTube del de, enlace de, ver, de, de la rueda eh, de prensa.
0: Vale, eh, venga, vamos a, a intentar escuchar esta, este enlace. Ok, escuchamos al técnico, venga.
9: Una petición un poco más particular, ¿no? No es la línea que está siguiendo el club eh, trazada desde principio de temporada.
5: Sí. Eh. La primera pregunta era
0: uf que más escucho pone para usted el ah sí es verdad sí, sí. Escucháis bien vosotros
5: sí 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 eh, creo que, eh, que de todos es conocido no de, de los que estamos en el mundo del fútbol de, de la historia de, del Málaga la historia está está ahí y eso es imborrable y eso eh, por lo tanto para mí pues es es un orgullo es una satisfacción es una es una ilusión el poder eh, entrar en un en un club con esta con esta historia, por lo tanto, muy motivante, muy ilusionado, con muchas con muchas ganas y, y bueno, con mucha responsabilidad. Ya, eh, ya sabes dónde vienes eh, y debido a esa grandeza, pues tienes una gran responsabilidad y, y bueno, y tratando a partir del día de ayer, pues eh, dedicar todo para, para, bueno, para conseguir un poco resultados y para conseguir victorias y que, y que el equipo pues, bueno, pues vaya, vaya avanzando un poco en esa, en esa progresión. ¿no? Y, y bueno, con, el, con respecto a lo que me comentabas de, de la plantilla y todo esto, pues, eh, es verdad, eh, como te decía antes, eh, tienes un diagnóstico un poquito desde fuera, ¿vale? y, y ahora es vivirlo desde, desde dentro, ¿no? a partir de ahí pues... Eh, yo creo que en cuanto al mercado ya había una idea había alguna idea in, inicial y, y, y bueno veremos veremos a ver de aquí al final ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mister Enrique
4: Sierra de de PTV. En su trayectoria usted es usted un entrenador que lleva ya un cierto recorrido, sabe cómo es el fútbol y al hilo de la pregunta que le ha hecho Enrique, le quiero preguntar que me concrete un poquito más. Esta llegada al Málaga es más un reto o una oportunidad para usted?
5: Yo creo que hablaría de ambas de ambas cosas, ¿no? Yo creo que, que, que por supuesto que es que es un reto y es una y es una oportunidad de seguir de seguir creciendo a pesar de que ya tengo, que tengo una edad, ¿no? Pero uno nunca deja de, de, de aprender, de, de conocer una oportunidad de conocer una ciudad como, como Málaga, ¿no? Que siempre me han hablado muy bien de muy bien de, de ella. Bueno, es todo, todo, yo lo pondría todo en el mismo, en el mismo paquete, ¿no? Un reto, oportunidad eh, y, y para mí, pues bueno, pues en, en mi trayectoria es, es muy importante y porque, so, porque sobre todo, pues bueno, vas, vas recogiendo un poquito lo que llevas sembrando durante muchos años, ¿no? Pues eh, eh, quizás ese trabajo, pues eh, te acaba recompensando, pues oye, pues como retos, como, como venir a Málaga, ¿no? Y eso a mí, pues me hace muy... Eh, ...muy feliz porque bueno, para llegar hasta aquí eh, hemos tenido que, que, que sufrir mucho ¿no? y trabajar mucho. ¿no? Hola,
7: hola mister ¿qué tal? Soy Javier Bautista de COPE Málaga. Eh, hablamos hace dos semanas, que le llamamos en la radio para hablar un poco de FEBAS. Eh, me llamó la atención de esa charla que tuvimos en la radio, lo bien que conocía al Málaga.
5: Había visto el
7: partido contra el Sporting. Imagino que ya más o menos la idea la tendría en la mente... Desde cuando le llamó Manolo para entrenar al equipo, más o menos, ya en su cabeza andaba la
5: posibilidad del 11 de quién podría jugar, más o menos. ¿Lo tiene claro a día de hoy? Sí, a ver, cuando uno está en, en, en la situación en la que estabas, cuando estás en, en activo, de alguna forma lo que haces es el seguimiento de, en este caso, de la segunda división, de primera también, pero más de, de, de segunda, y... Y, y lógicamente pues vas haciendo tus tus apuntes y de, de cada equipo y, y a partir de ahí te vas centrando en en, en equipos que crees que tú eh, no sé que te te muestra más interés o que quizás eres más más selectivo no y, y bueno vas teniendo informes de los de los equipos y obviamente pues cuando ya te tienes una llamada de que hay una posibilidad eh, te centras mucho más la, la atención en, en eso ¿no? y, y, y sí que, que, que lógicamente más o menos te haces tu, tu diagnóstico como os decía anteriormente y ahora ves si ese diagnóstico es, es tan, tan real en el día a día o, o, o menos o menos real y a partir de ahí pues eh, en función de, lo, de ese diagnóstico que tú has sacado pues ...tratar de ir mejorando donde crezca que hay margen de mejora... ...repitiendo una vez más que había cosas que se estaba haciendo muy bien... ¿no? porque ...creo que este equipo tiene una, una energía increíble por ejemplo... ¿no? ...debido a su juventud, ¿no? por lo tanto eso vamos a intentar aprovecharlo. ¿no?
9: Muy buenas noches, José Galindo en directo para Radio Marca Málaga... ...bienvenido a Málaga en primer lugar. Me gustaría preguntarle por esa primera toma de contacto... ...con la plantilla en el entrenamiento de esta mañana... Y a Manolo, eh, como ha comentado el mister, eh, había planes en el mercado ya hechos con José Alberto López. Él lo reconoció antes de marcharse. ¿Se pretenden seguir adelante con esos planes o se van a modificar de alguna manera?
5: Sí, eh, como era la primera.
3: Ah,
5: el contacto con los… Sí, sí. Bueno, bien, pues… Eh, eh, desde luego que bueno que llevan, llevan una semana una semana pues atípica no y es una semana complicada para, para el jugador ¿no? pues eh, después de un resultado tan contundente como, como ocurrió la destitución de, de un entrenador eh, tener a otro entrenador dos días eh, en este caso el del filial ahora venir ahora venir yo bueno es una semana es una semana difícil no porque Posiblemente no, no tengas puesto el grado de atención en lo más importante, que es el partido de, del domingo, pero bueno, es lo que, lo que, nos, lo que nos encontramos y bueno, lo, lo que he tratado de transmitirles es lo que pienso ¿no? de, de, del equipo y, y, lo que, y lo que creo que tenemos que, que meter un poquito esos, esos pequeños matices de cara, de cara al partido del domingo sin dar demasiada información, sin querer demasiado... Y aprovechando un poco lo, lo, lo bien los, las buenas cosas que se estaban haciendo hasta el momento
8: sí eh, del mercado nada eh, nosotros después de las lesiones que hemos tenido teníamos claro cómo teníamos que reforzarnos eh, y seguimos más o menos en la misma dinámica en la, en la que seguíamos de intentar ver qué opciones nos da el mercado dentro de un mercado en el que no tenemos mucha fuerza eh, que ya hicimos dos operaciones y nos adelantamos creo que bastante, bastante bien. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Sí que es verdad que el mercado está vivo, estamos activos y estamos trabajando. Puede pasar cualquier cosa, sí. Eh, buenas tardes, mister José Criado, de Bishoker Málaga. Me gustaría saber cómo se ha fraguado un poco su, su fichaje... ...porque ha sido una situación que entiendo que ha sido muy rápida a lo largo de esta semana, si tuvo que convencerle mucho Manolo Gaspar para coger el proyecto. Y a Manolo me gustaría preguntarle, hablando un poco del tema del mercado, saber exactamente, bueno, hay, había algunos jugadores que estaban en la parrilla de salida, uno era el caso Antoñín, que incluso el anterior técnico comunicó que, que, estaba, que había comunicado al club que iría a salir, ¿cómo está esa situación ahora mismo?
5: Vale, con respecto a la primera, bueno, fue rápido, lógicamente, porque bueno así así lo requería la, la, la situación no y, y bueno pues como cualquier trabajo no pues una entrevista de, de, de trabajo eh, bueno, él exponiendo un poquito lo que lo que lo que él lo que él y el club pues eh, buscaban y, y yo pues 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 bueno transmitiéndole lo que lo que yo pensaba de pues, hablamos del equipo hablamos de la situación hablamos de, de muchas cosas no y y bueno y y, y al final, pues bueno, eso, eso es la, la decisión que, que él tomó, que ellos tomaron, de lo cual ya le dije que estaré eternamente agradecido porque siempre podré decir que he entrenado al, al Málaga y ahora pues con la responsabilidad de, de, de dar respuesta a esa, a esa confianza que indudablemente que, que el esfuerzo no va a faltar, que la profesionalidad no va a faltar, que la dedicación no va a faltar, pero pues, sabemos que eso tiene que ir acompañado con... Con resultados, ¿no? Por lo tanto, esa es eh, mi responsabilidad ahora mismo para para devolver al club lo que, lo que ellos me han dado, ¿no? Que es el poder estar aquí hoy, ¿no? Sí, y con lo de con lo de Antoñín.
8: Eh, bueno, Antoñín es un chico que, que lleva mucho tiempo jugando fútbol, pero no deja de ser un chaval. Que, que bueno, que muchas veces pues, hay momentos en la vida en los que uno tiene, tiene dudas, tiene malos momentos tiene, y sobre todo eh, si se utiliza la, la pandemia mundial, que son las redes sociales, se utilizan mal, al final pues, pasa lo que pasa. ¿no? Entonces, Antonio, un chaval que es de la casa, que hizo eh, cosas muy buenas, que ha hecho un gran esfuerzo por venir aquí igual que, que el Málaga porque viniera, y, y nada más, eh, aquí esto es un club exigente para todo el mundo, para directivos, entrenadores y jugadores, y para competir hay que exigirse y hay que, y hay que apretar, y Antoñín está en ese momento, así que, que bueno, Antoñín si no pasa nada no, no va a ningún lado, y es jugador del Málaga porque él quiere serlo.
6: Hola, mister. Bienvenido. Soy Kiko García, en directo para Sport Dire Radio. En eh, la rueda de presentación del anterior entrenador eh, se hablaban de objetivos. Voy a volver sobre esa pregunta que le ha hecho nuestra compañera anteriormente. Eh, ¿A usted también se le ha dicho que el objetivo es superar los registros del año pasado o, o no se ha hablado de, esa, de esas cifras?
5: Sí, como he dicho anteriormente, el, el objetivo principal que, que tiene el club y que se me transmitió es, es, es a partir de la temporada anterior, que era, comenzaba un nuevo proyecto, por así llamarlo de alguna forma, ¿no? el ir creciendo en ese, en ese proyecto. ¿no? Cada año tratar de ir siendo mejores. ¿no? Por lo tanto, lo que se trata es de este año ser mejor, algo mejor, que el año pasado. Estamos, siempre estamos a, hablando a nivel clasificatorio. ¿no? Seguro que... Se está mejorando en muchas cosas y, otras, y las cosas más principales son los resultados, ¿no?, porque son los que sostienen a los clubs y, 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 y tratar de, de mejorar, obviamente, lo que se hizo el año el año pasado, ¿no?, para, para seguir esa, esa progresión, ¿no?
9: Eh, me gustaría preguntarle a Manolo, eh, si, con todo el respeto para el míster, por supuesto, si Nacho fue la primera opción y si cree que ha habido una pequeña falta de planificación por creer, evidentemente, en el proyecto de José Alberto, pero después de la imagen frente al Ibiza, pues fue todo deprisa.
8: Bueno, eh, lógicamente yo hago mi trabajo y mi trabajo es tener varias opciones, no solo de jugadores, sino también de... De entrenadores. Y parte del trabajo de un director deportivo es conocer el mercado de entrenadores, saber qué estilo de juego tiene cada uno, saber qué mentalidad para saber qué entrenador se puede adaptar mejor a, lo, a la plantilla que tú tienes. ¿no? En ese caso creo que, que hemos acertado, que, que creo que, que van a encajar perfectamente por la clase de jugadores que tenemos, porque bueno, viene en un momento en el que está ya todo iniciado y, y era clave. Que el entrenador pues, se pudiera adaptar bien a la, a la clase de jugadores. Creo que en eso hemos acertado y bueno, al final el fútbol es el día a día. Podemos planificar a tres años, pero al final el día a día. Eh, y los, los resultados, el, el entorno y demás, pues muchas veces hace pues, que se tomen decisiones. No es ni el primer ni, ni el último club.
0: Bueno, seguimos en directo. Cosas interesantes, ¿eh? Las que
9: está diciendo... Bueno, Michel, como hemos dicho, vamos a aprovechar también esta rueda de prensa eh, como previa para el Mirandés. Nacho González, eh, cómo afronta ese encuentro y también quería preguntarle respecto a la plantilla, eh, ¿cómo es el nivel, qué le ha parecido a usted el nivel que tiene la, la actual plantilla del Málaga? Gracias.
5: Bueno, eh, respecto al partido de, del Mirandés, obviamente, eh, ya nos pusimos a, a trabajar desde ayer... Eh, Obviamente hay gente aquí, eh, como lo del analista, que ya tenía el informe hecho. Empezamos a ver anoche cosas y hoy seguiremos viendo y de alguna forma para estar lo mejor preparados posible para el partido del domingo ¿no? ante un equipo que, que bueno, que su principal característica es, y virtud son que son eh, de medio campo hacia arriba es un equipo muy, muy desequilibrante. ¿no? Entonces, bueno, eh, por un lado... Eh, Hablábamos antes de, de conseguir esa, intentar conseguir esa, esa solidez defensiva, ¿vale? A ver si podemos empezar ya desde, desde el domingo y, y luego, eh, bueno, la virtud del Miranda es esa, que es de, de su medio campo hacia arriba es un equipo muy desequilibrante. Vamos a intentar que, que, que tenga el menor desequilibrio posible, teniendo nosotros el balón lo más posible, ¿vale? Entonces, de alguna forma. O Esos sea, son un poquito las, la, los dos aspectos en los que haremos más, más hincapié. ¿no? El nivel, bien, ya, ya digo, eh, eh, ya los conoces desde, desde fuera, hoy es el primer entrenamiento y hoy están todos enchufados, lógicamente, ¿vale? viene un nuevo jefe, todo el mundo aprieta los, los dientes y, y magnífica actitud, yo creo que es una situación que, que se ha destacado siempre y que me han destacado mucho, la actitud del, del equipo en el día a día, la, esa energía, esa, esas ganas de, de, de trabajar y que eso yo creo que es muy, es muy importante. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos viendo, al final conoces a la mayoría de los jugadores y Vadillo sabe qué características es, a Kevin, eh, a Brandon, eh, más o menos cuando estás metido en este mundo conoces... Bastante a, a, a los jugadores, ¿no? Y, y bueno, y sí que hay varios jugadores también de, de la base muy, muy interesantes, ¿no? Que, que creo que eso es, es fundamental y que, y que me gusta esa frescura y, esa, y esos que vienen de abajo pegando fuerte. ¿no?
7: Eh, muy buenas, Míster, Soy Félix Godoy, el diario Malagadoy daría malaguista. Eh, preguntarle. Si le ha dejado informes y qué ha podido sacar en claro de lo que ha hecho Funes estos días con Bravo al frente de la plantilla y qué papel van a jugar los canteranos y la cantera eh, mientras sea usted el entrenador del Málaga.
5: Bueno, destacaba la, la anterior pregunta, ¿no? Eh, creo que, que están saliendo muchos muchos jugadores de, de, de la cantera y bueno, que en este momento están ofreciendo un gran, un gran nivel, y bueno, yo creo que siempre históricamente el Málaga ha tenido. Ha tenido una buena, una buena cantera y obviamente eh, anoche estuve hablando, con, ayer por la tarde estuve hablando con ellos y qué era lo que habían hecho y cuál podría ser su idea. Y bueno, yo de alguna forma eh, lo que tengo que intentar es eh, sacar información de, de la gente que conoce más que yo el día a día y el primer equipo y los que más conocen al, a los jugadores del filial, del juvenil… Claro, ahora es toda información, sí que tengo que, que filtrarla un poco porque si no me puedo, me puedo volver loco porque ahora es todo muy repentino, ¿no? Pero, pero, pero bueno, pero me gusta porque ¿eh? también le doy mucho valor a, a la cantera, creo que, que, que es un factor importante porque bueno, porque a los equipos les da, les da muchas cosas los jugadores de la cantera, ¿no? Aparte de lo futbolístico y frescura, sentimiento, etcétera, etcétera, ¿no?
9: Eh, Nacho, Juan Carlos, tirado de nuevo de Canal Sur. Eh, pidiéndole, por favor, que no me responda lo de partido a partido. De aquí a final de temporada, ¿cuál es el objetivo de este equipo? ¿Cuál debe ser el objetivo? ¿Permanencia o luchar por esas plazas que permiten soñar con el ascenso?
5: Bueno, creo que no sé sí, si posiblemente lo hemos aclarado antes un poquito, ¿no? con la pregunta que me han hecho, no es, es intentar mejorar lo que se hizo la temporada eh, pasada, porque es la idea, ¿no? cada, cada temporada ir, ir ir haciéndolo cada vez eh, cada vez mejor y yo por lo menos, eh, ¿por qué no puedo, puedo ilusionar? ¿Por qué no puedo soñar? Porque eh, si es gratis y, y, y a mí me motiva y, y, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sin, sin dejar de ser ambiciosos, ¿no? Y a partir de ahí, partido a partido. El día a día es verdad, ¿eh? Ahora mismo, imagínense que lo que primero me, me obsesiona es eh, cómo hacemos el domingo para tener posibilidades de, de ganar. Pero también es verdad que cuando me meto a la cama y cierro los ojos, pues, uno sueña como cualquier eh, persona, ¿no? Sueños personales y sueños profesionales y y bueno, y uno siempre, yo creo que eso es motivante, ¿no? Y lo que te ayuda a levantarte cada día.
7: ¿no?
5: Hola, una pregunta para
7: Manolo. Quería preguntarte por el ambiente de la Rosaleda, de los últimos partidos. ¿Te preocupa, Manolo?
8: Bueno, eh, permíteme, eh, Javi, que al hilo de lo que decía Félix, eh, agradecer a Fune y a Bravo el, el trabajo en estos días, la predisposición, la profesionalidad y lo bien que, que han estado manejando el grupo en, en este tiempo, ¿no? Eh, la verdad que, que no podía irme de aquí sin, sin decirlo. Después, con lo que dice, sí, sí me preocupa el ambiente de Rosaleda. Al final, el ambiente que se crean en los partidos es importantísimo para el rendimiento de los jugadores, sobre todo nosotros, que somos un equipo joven. Todos sabemos lo que estamos aquí, como he dicho antes, que, que, que Málaga es una plaza muy exigente para todos, pero para todos. Y el jugador, el directivo, el entrenador que entra por esa puerta sabe que tiene que rendir al máximo y trabajar para mejorar todos los días. Eso está claro. Pero si hay solo una forma, una, de conseguir cosas y, y, de, y de hacer algo bonito, es remando toda la misma dirección. Lógicamente, el aficionado que paga su carnet viene y lo que no le gusta lo tiene que decir. Pero ya vivimos en... No hace mucho que cuando estábamos estuvimos a punto del descenso... Nos dimos cuenta de que la única manera que había, la única, era estar con los jugadores hasta el último minuto. Y después mostramos todo. Yo no soy quién para decir lo que tiene que hacer la gente. Pero sí que yo me niego a, autodestru a autodestruirme. A eso me niego. Y yo creo que la gente de Málaga es una afición inteligente y sabe que ahora es el momento de estar con el equipo. Que la gente joven lo necesita y que lógicamente el equipo tiene que devolver eh, cosas a la gente... Porque es un club muy exigente, repito, muy exigente y en eso estamos.
9: Eh, buenas, Nacho, de nuevo. Eh, José Galindo, para la Radio Marca en Directo. Me gustaría preguntarle: conocemos de Jauma Delgado en su cuerpo técnico. ¿Pretende usted reforzarlo o tiene alguna idea de, de alguna sugerencia sobre alguien que pueda reforzar esa de banquillo?
5: ¿A los que estamos? No, 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 estamos, estamos ya con los que. Había más la incorporación nuestra, ¿no?, de, de Jaume era mía. ¿no? Buenas, Nacho. Soy Borja Gutiérrez del
7: Diario Sur. Bienvenido. Eh, al hilo de lo que hablabais de la afición de la plaza que supone el Málaga y la Rosaleda, usted ha estado en, en clubes con aficiones muy grandes, como el Zaragoza, el Deportivo. ¿Cómo afronta eh, su llegada a Málaga con con lo que supone, como ha dicho el propio director deportivo, y si también eh, tiene algún conocido o alguien con el que haya hablado para que le cuente un poco las claves o dónde viene, ¿no?
5: No, como bien, como bien dices, pues bueno, he estado incluso con, con grandes historias también y, y, y bueno, y sé, y sé lo que es la, la Rosaleda, ¿no? He estado alguna vez como como visitante y, y bueno y he visto muchos partidos por la, por la por la televisión no entonces yo parto de la base que lo que mejor tienen los clubes es la afición ¿vale? al final siempre es la que siempre es la, que, la que está vale por lo tanto eh, mi máximo respeto a, a la afición eh, por supuesto y y bueno y tenemos una gran responsabilidad yo creo que una de las de las eh, cosas buenas de este de este trabajo es que tenemos la posibilidad de, de hacer feliz a mucha gente, ¿no? Porque todos sabemos el fútbol que es lo que, que lo, lo que conlleva todo el mundo del fútbol, ¿no? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de, de hacer feliz a la, a la gente, ¿no? Y, y para mí eso es una motivación, ¿no? De, por, la, por la cual eh, trabajas, ¿no? Conseguir resultados, conseguir que haya mucha gente feliz, conseguir la cara de esos niños que están felices, con sus familias, con su Por lo tanto, yo creo que, que, que es así y como no puede ser de otra manera, pues la Rosaleda pues, es exigente porque, porque, porque sí, porque tiene que ser exigente, ¿no? A partir de ahí, nosotros lo que tenemos que intentar provocar es que, que, que ellos estén contentos y que estén y que estén felices y tenerlos con nosotros demostrando cada día por lo menos, bueno, el sentimiento hacia esa camiseta, la actitud hacia esa camiseta y, y, con, y con resultados, ¿no? Y, y bueno, conocidos, pues siempre tiene uno, ¿no? Por, todo, por toda la geografía y, y te hablan un poquito, pues bueno, de, esa, de, de esta afición y de este ambiente que se respira en la Rosaleda. ¿no? Sí, Mister, otra vez Kiko García, es por día de Radio en
6: Directo. Eh, ¿Ha habido alguna petición por parte del entrenador a la dirección deportiva con algún nombre o alguna posición que se, que se quiera reforzar eh, todavía en estas últimas horas de mercado? Y si por parte de la dirección deportiva ha habido algún condicionante sobre los miembros actuales de la plantilla, es decir, eh, un jugador que pudiera estar en la rampa de salida.
5: No, primero, primero… Hay que entender que, el que los que más conocimientos tienen de la plantilla son los que, los que están aquí. ¿vale? Eh, repito que desde fuera todo es muy, eh, es, es muy fácil, pero, pero luego de, de dentro es donde realmente en el día a día se ve eh, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes y a partir de ahí tomar decisiones. Yo por lo tanto ahora, eh, sin, sin tener el conocimiento que, que puedo tener de la plantilla, yo no, ¿qué voy a exigirle yo a Manolo ahora? Me traiga, No, si, si va, eh, él y el club van a tratar de hacer lo mejor que, que sea para, 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 el, para el equipo, ¿no? Por lo tanto, yo no, yo no estoy a disposición ahora de, de, de exigir. Hablamos, por supuesto, lo que, como hablamos en su día, de lo que yo creo, de lo que. Pero, pero ya está, yo lo que ellos tienen intención de hacer está bien hecho porque, repito, que conocen mucho mejor internamente a la plantilla de lo que lo conozco yo, ¿no? por lo tanto, de momento, de momento nada, no, yo no le puedo pedir, pedir nada. ¿no?
6: ¿Y le ha dicho a usted, eh, él, algo sobre algunos jugadores que estén en disposición de una rampa de salida o en algún, eh, algún aspecto en ese sentido? ¿O cuenta con todos y, y no hay sí, ningún
3: sí, sí, No, Sí, sí, en un principio, en
5: un principio no, no hay ningún caso que… Eh, ...que me haya dicho, oye, pues este va, va a salir o va a dejar de salir... ...no, no, no, no es el caso. ¿no?
7: Bueno, si me permite, pregunta para, para Manolo, muy buena. Eh, preguntarte brevemente un análisis sobre... O ...una explicación sobre la decisión por el fichaje de Nacho... ...destacar algunos, algunas pinceladas de cómo lo defiende, digamos, este fichaje... Y luego sobre el mercado de fichaje, que abunde un poco más sobre la circunstancia de, del club, dice que tiene poco peso, pero que podrían pasar cosas y cree que, ha, que va a llegar alguien, va a llegar algo en, en lo que quiera de mercado. Gracias.
2: A ver, lo,
8: lo de Nacho, eh, un poco más o menos, te he dado algunas pinceladas antes, te lo, lo, te lo vuelvo a, a decir. Creo que que para el tipo de jugador, la tipología de jugador, características que tenemos actualmente en la plantilla, con mucha gente por dentro, con buen trato de balón… Con, con movilidad con gente con velocidad por banda gente ofensiva creo que, que, que sus características como entrenador encajan perfectamente y así poder sacar el mayor provecho de la plantilla que tenemos en este tiempo después era el mercado no en el mercado lo de la fuerza porque muchas veces se nos olvida de que el año pasado casi desaparecemos, que tuvimos un límite salarial inferior a equipo de segunda vez y ahora pensamos que tenemos un límite salarial como, como en Almería, ¿no? no las cosas llevan su, su paso, seguimos muy, muy ajustados y lógicamente los jugadores eh, que quieren venir cuesta mucho trabajo de, de, de poder llegar a un acuerdo y, y por eso eh, yo soy consciente de que nosotros en el mercado no tenemos esa fuerza económica para poder pelear con grandes clubes. Tenemos la fuerza de, 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 de lo que somos, del club y, de, y la gente nota que hay un club en crecimiento pero un crecimiento con cabeza, nosotros no podemos hipotecar al club, primero porque el límite salarial está hecho para eso y segundo porque si no hay jugadores de un nivel que mejoren lo que tenemos no voy a tocar nada porque tenemos una plantilla amplia con mucha variedad y tenemos jugadores de cantera que aprietan fuerte y, y pueden tener sus oportunidades pero lógicamente como te he dicho antes, el mercado está abierto y yo estoy activo.
9: Mister, ha comentado usted antes que veía desde fuera al equipo, que lo conocía un poco, y que hay cosas que sí le gustaría mantener y otras que no. ¿Podría ser algo más explícito a la hora de qué es lo que sobre todo no le gusta de la plantilla?
3: No
5: es que no, no, es que no me guste, ¿no? Yo creo que como decía antes, yo creo que es un Primero, obviamente, defensivamente tenemos que mejorar, eso es obvio, ¿no? Eso es una, una realidad. Si no tienes cierta estabilidad defensiva, problemas. ¿vale? Por lo tanto, buscar un poquito esa estabilidad defensiva. Eh, por otro lado, eh, destacaba muchas cosas que se están haciendo bien. Es un equipo muy vertical, es un equipo con muchísima energía, que eso es... Importantísimo, porque creo que de, de tener mucha energía se puede reducir, que es un poquito mi intención, ¿vale? Esa energía canalizarla mejor, ¿vale? Con un poquito más de, de pausa, pero es una gran virtud porque de, de mucho a, a poco puedes, como no la tengas, es imposible llegar a, a, ese, a ese máximo, ¿no? Por lo tanto, creo que, que, que esa energía es canalizarla en la medida de lo posible un poquito mejor, ¿no? con más, quizás con más pausa, con un poquito más eh, juego, juego posicional, eh, bueno, alternar esa, ese vértigo con parar, parar y respirar, y respirar un poquito, ¿no? porque son jugadores que van, que van, que van, que van, que van, que es fantástico, pero eso a veces es, te atropella, ¿no? Entonces chicos, calma, vamos a respirar y vamos a dar un poquito más de pausa. ¿no?
7: ¿Alguna última pregunta, compañeros?
5: ¿No? Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a hacer un posado aquí, ¿vale? Para no me de gracias. Pues ahí está, la
0: rueda de prensa, presentación de Nacho González, nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda. Ha dicho muchas cosas que enseguida, bueno, vamos a analizar en breves minutos. Así que así que nada, pequeñas eh, primeras valoraciones, mejor dicho, Ignacio, de, de las palabras de, de Nacho González, también de Manolo Gaspar, eh, que ha hablado del mercado de fichajes. Ha dicho claramente que la gente frene sus aspiraciones, sus ambiciones con respecto al Málaga. Espera, te voy a quitar aquí el sonido que lo tengo aún activo. Eh, y, y sobre todo, eh, tema Antoñín, Manuel Gaspar, hablando de Antoñín, alto y claro, diciendo que es un jugador que ha hecho un esfuerzo enorme por venir al Málaga, que hay que respetarle y que hay que, bueno, pues eh, eh, intentar ser lo más justo posible con él, que ha tenido unos días bastante malos antes de, de la marcha de José Alberto. Eh, Ignacio, sobre Nacho González.
1: ¿Dónde no te escucha?
2: Está silenciado. está silenciado. Ahora, ahora, ahora ahora. ahora he, he pedido perdón, he, estaba pidiendo perdón. <risa> que Madre. nada, lo que, lo, que está lo que está diciendo es que eh, lo que me ha gustado es que creo que conoce bien a la plantilla. Además, eh, lo tiene muy claro. Ha dicho que tiene muy claras las cosas que le han gustado del equipo y, y las cosas que él cambiaría. O sea que eh, que él haya seguido eh, la trayectoria del Málaga en las últimas semanas, pues a mí me gusta porque porque al fin y al cabo eh, tiene algo de donde tirar. Y sobre todo eso que, que he comentado, de que se reunió con, con Funes y, y con los entrenadores del juvenil, pues también hace ver que, que va a tener en cuenta a los jugadores del filial. Después eh, ha comentado algo sobre la portería. Eh, sí, eh, eso justo creo que no lo hemos escuchado, pero he leído algo de, en Twitter de lo que, que ha comentado y parece... Que, que también tiene muy claro lo que, lo que va a ocurrir en esa demarcación, pero no ha querido dejar nada en claro. Ha dicho que, que, que sabe, sabe además es consciente del run run que hay en, en esa posición, así que veremos si es capaz de, de cambiarlo o por el contrario, él cree que... Que ahí hay un. Sí. Que, o sea, que debe. ¿Sabes? Vamos después, por partes,
0: eh... Si te parece, Ignacio, sobre el tema del juego, sí, 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 sí. porque ha, ha dicho cosas interesantes sobre lo que es su propia identidad de, de, de entrenador, de, de estilo de juego y demás. Ha dicho sí. eh, Nacho González que su idea, o lo que él siempre ha intentado junto con su cuerpo técnico, es la de eh, formar equipos que sean protagonistas, que sean dominadores, eh, que lleven el control del juego. Aunque también ha dejado caer que tendrá que adaptarse a los jugadores que tenga, a la plantilla que tenga. Eh, claro, eso habrá que verlo luego plasmado sobre el terreno de juego. Lo primero, este domingo, que ya ha dicho él que es lo más importante, ganar este domingo. Pero en principio, por lo que él ha dicho, que eh, muchos lo estáis diciendo en el chat, ahora enseguida os leo, eh, parece que coherente coherentes han sido sus palabras, Pedro.
1: sí. Eh, se ha mostrado cómo analiza, analiza un poco en el principio un técnico serio y que parece que lo tiene claro ya casi todo, pero ahora solo queda pues darle tiempo que instale su, eh, su modelo de juego. Y, y bueno, pues yo creo que ahora los jugadores también tienen que ganarse los minutos que ha dicho el técnico que ha visto a los jugadores con muchas ganas, que es lógico porque llega un nuevo entrenador y tienes que ganártelo. Pero bueno, veremos a ver la actitud de ciertos jugadores o el
2: rendimiento de algunos que han bajado. Pues sí, eh, y, eh, a, y eh. lo que he comentado antes, que lo que me ha gustado es que no ha vendido la moto. Eh, que sí, que le gusta ese, ese tipo de fútbol, pero sabe perfectamente en las circunstancias a las que viene y, y que no tiene mucho tiempo para prepararlo. Entonces, que prefiere eh, cerrar ciertos aspectos, sobre todo defensivos, que... Me gusta que incida en ello, porque no, se habló muy poco y el Málaga es el tercer equipo más goleado de la categoría o el cuarto y entonces pues pues había que, que poner fin a eso. Entonces pues parece que tiene muy claro que eso es una es uno de los handicaps del equipo y a ver si eso eh, termina repercutiendo en, en jugadores los que Manolo Gasparte hay que buscar de aquí al 31.
0: Sí. Mm -hmm. Sobre el mercado de fichaje, Manolo Gaspar, que, que no, ha, no ha dejado entrever, que vaya a haber no. muchas incorporaciones, que está atento al mercado de fichaje por si hay alguna oportunidad buena, pero que eh, todo apunta que, que si no sale ninguna de esas opciones de mercado económicas para el Málaga, el Málaga no traerá ningún refuerzo. Así que veremos. Sobre Antoñín, Manuel Gaspar, para terminar sobre las palabras del director deportivo, ha señalado eso, que hay que darle confianza al malagueño, que ha hecho un gran esfuerzo por estar en el Málaga y que a pesar de estar unos días eh, 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 difíciles eh, para Antoñín, eh, ya está de vuelta con el grupo y, y todo apunta que va a continuar. Eh, sobre Nacho González también, aparte del estilo de juego, de la idea de ser protagonista, del objetivo, por ejemplo, también ha dicho, el objetivo es ganar y hay muchos caminos para conseguir las victorias. Eh, esa es una de las frases principales que ha dicho Nacho González que también, eh, eh, por ejemplo pues ha señalado que tendrá que adaptarse junto con su cuerpo técnico al perfil de futbolista que tenga el Málaga en la plantilla. Obviamente los conoce porque lleva tiempo eh, estudiándolos, pero eh, lleva un entrenamiento tan solo, el de esta mañana con el grupo, y tendrá que empaparse un poquito más del trabajo de la plantilla y, y de los jugadores que tenga en nómina. Eh, respecto al debate en la portería que hablaba Ignacio, ha dicho lo siguiente, he visto muchos partidos del Málaga, desde fuera tengo un diagnóstico, ahora en el día a día veré, es obvio que solo tendré dos entrenamientos antes del Mirandés, no quiero revolver mucho todo y continuar lo que se hacía bien y mejorar en lo mal. ¿Cómo pues... se entiende eso? Claro, tampoco vamos a hacer vaticinios ahora de lo que dice Nacho González, pero no quiero revolver mucho todo, a mí me da la sensación de que quiere ser también un poco... Continuista a lo mejor con la base de lo que es el 11 del Málaga, ¿no? Que estaba teniendo hasta el momento. Sí. O sea,
2: a mí me da la sensación. A mí me da la sensación de que va a apostar otra vez por Dani Martín, porque si no quiere revolverlo todo, el, eh, el cambiar al portero es, mm, es el síntoma de que, no, de, que, de que lo cambias por completo. Sí. De que cambia el estilo de Andy. Entonces, no sé, es la sensación que me da a mí. Lo que, sí que, lo que sí que está claro es que lo tiene, clar, lo, lo tiene clarísimo. Eso, eso seguro.
1: El portero es el puesto donde más se ha criticado al, enter, al anterior entrenador y también ha dicho que ha hecho cosas buenas eh, cuando al hilo de esta pregunta. ¿no? así que.
0: Eh, Pitufes Astures. Dani Martín no juega. Eh, señala Pitufes que además dice ha dicho que no va a cambiar todo, pero que hay cosas que cambiar. Eh, pues que tocará poco de la alineación, viajero-mochilero, dos o tres cambios y eso. Eh, bueno, eh, la gente la gente está, entre comillas, contenta ¿no? por, por las palabras de, de Nacho González porque, eh, al menos lo que tú has dicho, Ignacio, no, no se ve una persona que haya, que haya querido rehuir, por ejemplo, el tema del objetivo. Ha dicho claramente... Que, hombre, eso yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? El hecho de que el Málaga desde hace dos años para acá, la idea es que cada temporada sea mejor que la anterior. O sea que ya por lo pronto, Bien. el objetivo de Nacho González es mejorar en números la temporada pasada del Málaga de Pellicer.
2: Claro que fue eh, quedar, eh, y además ha dicho también la clasificación, ojo con esto. No sí. es solo en puntaje, es también en la clasificación. El año pasado el Málaga quedó duodécimo con 53 puntos, o sea que el objetivo mínimo sería quedar un décimo y con 54. Así que veremos.
0: Ahora enseguida hablamos con Kiko García, que está por allí por la Rosaleda intentando sacar cositas para el para el programa. Pedro Padilla, muy coherente sus palabras y me inspira muchísima más confianza que José Alberto, sus logros serán nuestros ahora nos toca a nosotros apoyarle a él y, a él, y al equipo, vamos todos juntos y a luchar, dice Pedro Padilla eh, viajero mochilero, será para no tirarse piedras para... sobre su propio tejado, al hilo de, de lo que decíamos eh, sobre... Ojo, no,
2: no ha dicho lo de picar piedra, ¿eh?
0: No lo ha dicho pero ha estado a punto, ¿eh? Ha estado a punto porque ¿Sí? ha dicho así como que han Trabajado al máximo para estar aquí O sea que
2: bueno, decir, sí, sí.
0: Básicamente
2: ¿Qué ¿Qué dice, ¿qué dices, Miguel Ángel eso?
0: Jiménez dice de hecho Pablo no ha dicho la famosa frase Bueno, claro. ha rozado eh. Con la, ha Te rozado ves,
2: las ves.
0: Cosas. <risa> Demos voto de confianza Dice Mar Baguada sobre Nacho González, ya habrá tiempo de rajar eh, Sergio Montero Ha dicho la verdad, los jugadores corrían demasiado Pero no estaban bien posicionados Luis González, eso último de la pausa en el juego, me ha gustado, porque Alberto los tenía desquiciados.
2: Oh, Osalberto.
0: Osalberto, sí, sí. Osalberto. <risa> eh, la, culpa, la culpa la tiene... Sí, ojo con esta frase. ¿eh? Eh, espérate, creo no, que no, fra... el viajero mochilero lo ha puesto aquí antes. Eh, porque Mira, la frase... A... Sí, la frase... La frase la
2: tengo aquí y es, eh, hay momentos en la vida en los que uno tiene malos momentos, que duda Hablando y se allí, utiliza... Exactamente eso, perdón, sobre Antoñín. Y se utiliza mal las redes sociales, pasa, eh, pasa lo que pasa. Hizo un gran esfuerzo en venir. Esto es un club exigente para todos. Antoñín, si no pasa nada, no va a ningún lado porque es un jugador del Málaga. El palo al principio es contundente. No sé a quién pero Antoñín. Yo creo que, va a la, ¿no? Yo creo que
1: no, Porque si dice que ha pasado en el momento, puede ser para la, la gente que le ha criticado. Por las redes sociales, no. porque las redes sociales sirven muchas veces para eso, para criticar.
2: Esa, esa frase de esto es un club exigente para todos. Efectivamente. Es pero llega, refiere... pueden llegar críticas de ese estilo.
0: Pedro, pero a qué se refiere con las redes sociales son una pandemia o son nuestra pandemia.
1: A eso, a que puede ser o lo que digo, que haya, que hay gente pues que la usa pues para insultar y demás, o para que lo que también puede ser un, digamos. Un espejo en el que los jugadores Pues reflejan qué es lo que hay Y pueden salir a la luz ciertas cosas
2: Para mí es un dardo. Esa
0: frase de las redes sociales eh, Son una pandemia, son nuestra pandemia De hoy en día, me parece un dardo A Antoñín Un dardo tampoco, no, muy envenenado Porque luego le ha lanzado elogios pero me parece un dardo antoñín por eh, lo que vimos el otro día, de la story con los corazoncitos, a, el día anterior con José Alberto, story de estoy cabreado porque no juego, en fin, me parece...
2: La frase, la frase en Twitter... Eh... Claro, la frase
0: en Twitter, me comparte Kevin porque me voy a ir, eh, fotitos de no sé qué en fiesta, en fin.
2: es Yo creo que un dardo incluso a todos, eh sí, a sí. todos. De, no, no, evidentemente no a la afición, porque Manuel Gaspar no va a decir lo que tenga que hacer uno en su casa con, una, con las redes sociales. Es un dardo a los suyos. Pues le ha da dado eh, un dardo a la afición, que, pero bueno. Bueno, la, no le ha da dado ningún dardo a la afición. Sí, sí ¿vale? ha
1: dicho sí. Ha dicho, sí la, la afición, que sé que es inteligente, con lo cual ya va condicionando. Eh, estará con el equipo y ahora tiene que estar todo a una y no sé qué, como que ahora no toca criticar. Por lo cual pues no,
0: lo sobre esa frase de las redes sociales, dice las redes sociales son una pandemia, lo que es una pandemia es la falta de educación y principios que tienen muchas personas como Antoñín.
2: Totalmente de acuerdo. Claro,
0: es que se puede entender yo entiendo esa frase, o eh, pandemia en el sentido de hay mucho odio, la gente critica en exceso a los protagonistas en este caso a los futbolistas, o las redes son una pandemia porque hay futbolistas o estrellas, eh, eh, que la utilizan para mm, ciertas cosas que no proceden. Y lo de sí. Antoñín esta semana no ha procedido, ni mucho menos, porque me parece a mí en concreto, me parece una falta de respeto a tu entrenador, a José Alberto. Que menos de 24 horas después estés eh, subiendo una story en la mar de contento eh, diciendo que ya estás a tope otra vez prácticamente. Oye...
2: Pero además, Anthony se lleva equivocando durante varias semanas con el tema de las redes sociales, porque un día yo no no, no, no sé, hay cosas que no se pueden que no se pueden explicar, pero eh, si te puedes si puede equivocar un día, vale. Pero es que lleva desde el, desde que empezó el run run con el, el con su posible salida, con vídeos de fiesta, eh, aunque sean de sus amigos, pero él aparece eh, vídeos de oh, frases es que, no que no puede la... muy en su contenido.
1: Él no puede controlar las redes sociales de otras personas, eso es así. Bueno. Otra cosa es eh, que la hagas,
0: que, que aquí
1: lo que hay que cuestionar es que se hagan esas cosas, no que se compartan en redes uh -huh. sociales, sobre todo después de lo que pasó.
0: También bueno. dice por aquí, a ver, a ver, a ver, que estáis eh, estáis compartiendo muchas opiniones, y si eso me gusta, Pedro Padilla dice, creo que cambiará poco a poco por no formar un caos en la plantilla para el próximo partido. Claro, pues ese, ese matiz es bueno, porque ahora de repente hacer cambios, que si eh, rombo en el centro del campo, que si no pongo extremos, que si cambia el portero titular, eh, no pongo a ninguno de los delanteros y dejo a Roberto, me parece que Nacho González, además, se le ve un entrenado bastante cauto con ese tipo de aspectos, me parece que no va a hacer demasiados cambios bruscos. Por eso me refiero... A que yo creo que Dani Martín va a jugar el domingo.
2: Yo creo que también. Esa es
0: mi sensación. Yo creo que
2: también. Hombre, al fin y al cabo, el portero, el que eh, es, es un dardo bastante importante a, a lo que había antes. A ver si Kiko nos puede contar ¿Kiko? algo. Dime. ¿Qué tal?
6: Pues aquí estamos. He finalizado ya la rueda de prensa, también los corrillos posteriores a la rueda de prensa.
0: ¿Qué se ha contado en esos y corrillos? Y básica.
6: Bueno, básicamente el, el único titular que te puedo contar es que a día de hoy el Málaga Club de Fútbol eh, no prevé hacer más fichajes. A no ser que salga un mirlo blanco o, o, o un, a ultimísima hora alguna, alguna gestión. Pero... Lo que mantiene desde las oficinas es que no, no va a haber más, es probable que no haya más fichajes. Que, se, que si se tiene que reforzar el equipo de alguna manera, que sea con los canteranos, que sean los que ayuden a completar la plantilla.
0: ¿Qué te ha parecido Nacho González?
6: Bueno, eh, me ha defraudado porque no ha dicho lo de pica piedra.
0: <risa> lo ha dicho casi, lo ¿eh? nada... lo estábamos hablando. Lo ha rozado.
6: No, no lo ha dicho. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Pero ha, bueno, dicho, ha dicho algo así
0: como que, que hemos hecho, o sea, que hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Algo así.
6: Bueno. Eh, bueno. Eh, pero no ha dicho literal, que es lo que yo quería.
0: Está decepcionado, sí. ¿eh? Decepcionado porque no lo ha dicho.
2: <risa> Está cabreado, ¿eh?
0: Es como cuando vas a un concierto, sí, sí. Rafael, y no preocupado. le escuchas cantar eh, Mi Gran Noche. <risa>
2: ¿Chico? Kiko, yo creo que. Ha tiene que. que, esto que esta tiene mañana que...
0: No, no está por la labor de. de... La luz del tiene, que, Santo,
2: tiene que pagar el internet.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, no sé? eh,
0: dejadme que, siga, que termine ya de leer comentarios, que tenemos mucho por aquí. Por ejemplo, nos decía. Eh, Francis Rumbamor. hay alguno por ahí de fiesta que no, que no voy a leer. Eh, Francis Rumbamor, José Alberto, es como si tocara la guitarra. Eh, Zurdo siendo diestro y ahora Nacho viene tocando la guitarra siendo diestro. Madre mía, qué símil eh, eh, musical. Pedro Padilla, si Antoñín pidió salir ya no lo querría, aunque cambiemos de entrenador es un cedido. No se le tiene que pasar eso, lo siento por él.
6: Por cierto, sobre eso te apunto, Pablo, que, que el enfado es grande ¿eh? con, con Antoñín desde el club. ¿eh? Sí, sí. Pues no Otra lo parecía cosa,
0: por las palabras de Manuel Gaspar, ¿eh?
2: No, el dardo bueno, es grande. Yo,
6: a, a mí sí me ha parecido un tirón de orejas gordo. ¿eh?
2: Totalmente. A mí también me ha parecido un
6: tirón de orejas a la gente que la criticado. Me da la sensación.
1: No, no, no. no, no, ni, no, ni, no ni mucho
2: no. menos.
0: Kiko, eh, ¿tú ni qué, ni entiendes, ni. qué entiendes por esa frase de las redes sociales son una pandemia? Que hemos estado hablando de eso. Al hilo de lo de Antonio.
6: A ver, porque, porque yo creo que, que es verdad, lleva razón. O sea, en manos de determinadas personas. Nosotros mismos lo pudimos comprobar anoche, ¿no? o sea, vamos a ver, a determinadas personas que, que no se les fue, que... eso de la democracia estaba un mal visto, que diría Miguel Almendral, o sea, hay gentecilla que no, no está preparada para el uso de, de determinadas redes sociales, y, y ahí esa gente, pues se meten también los futbolistas, entonces claro, hay personas que, si tú estás mal, tú no puedes utilizar las redes sociales para determinadas cosas, y, y lo mismo que nosotros nos hemos enterado, pues de que había una fiesta y que la gente se ha tirado hasta las tantas y que luego no sé qué, pues eso ha llegado al club. ¿Tú crees que el club no es tonto? Al final, nosotros si nos enteramos es porque antes se ha enterado el club, seguro, vamos, seguro. Bueno, enterado? ahí claro.
0: eh, acaban de pasar, eh, bueno, ¿lo has pasado tú no, Pedro? Sí. Una publicación. No sé si ponerlo. ¿Os parece?
1: Es público ha pasado?
0: Eh, publicación Uf. de hace una semana.
2: Ignacio, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? La... Eh, a ver, nosotros teníamos las fotos de, de esa fiesta desde ese día y no la quisimos publicar, por mucho que fuesen públicas, porque, no, esas al fin y privada. al cabo… Estas
1: son públicas.
2: Bueno, yo como vosotros veáis <risa> no bueno, que, eh, si que. a ver ya si… Ya
6: si que son fotos es de la fiesta? Vamos a describirlo
1: la que no ya
0: Creo que es un, un músico que comparte unas, unas fotos. Dice, después de un gran fin de semana en Granada y Málaga, vueltas para casa. Y en dos fotos de sí. ella sale Antoñín a pecho descubierto sin, eh, con la camiseta desabrochada por completo en, eh, en un estado bastante
2: lamentable. Y, y, hay que, y hay que decir que yo nunca criticaré a un futbolista por irse de fiesta si, si lo hace en su día libre porque somos personas, al fin y al cabo. Pero claro. hay que decir que este día fue el día antes. Bueno, esto es de madrugada y lo podemos decir 100% porque hubo historias de aquel día eh, y al día siguiente el Málaga puso que tenía gastroenteritis. Entonces, por eso viene el cabreo. Ignacio, o sea, ¿y en medio serio? en
0: medio de unos días en los que se está solucionando tu claro. futuro. Quiero decir, mmm, si eres medianamente serio, o sea, te pides el día, el día del martes creo que fue, te pides el día de asuntos propios porque quieres solucionar tu futuro o a lo mejor, oye, yo entiendo que si quieres salir de un club porque no, no quieras lesionarte o lo que sea, que no entrenes con tu club o le pidas el día, vale, lo que quieras. O sea, pero pides el día para no entrenar y, el, y dos días antes estabas haciendo incluso más esfuerzo de fiesta, pues sí. Es que, Antoñín, nos pones muy nos pones muy difícil el no criticarte.
1: Pero además, lo que dice Ignacio sobre la fiesta, yo estoy de acuerdo que en sus días libres pues, pueden irse de fiesta, pero ocurre una cosa, Total. que los bolitas se tienen que cuidar y cuando te preocupa más eh, las situaciones fuera del campo de tu trabajo que tu propio trabajo, pues entonces habrá que criticar.
2: Sí, pero bueno, eh, al fin y al cabo solo, solo han salido unas imágenes de Antoñín que nosotros sepamos en un día, entonces bueno…
1: Los motes no Ayer. eran solo, igual que el mote de Miguel Torres sí. y, y
2: más. Ya, ya, lo sé, pero bueno, de todas formas, eh, pillado solo has sido esta vez, pero el, el problema viene cuando al día siguiente tienes entrenamiento y se han visto vídeos tuyos a las 5 de la mañana y lo peor de todo es que después el club pone que es gastroenteritis. Si es porque el club quiere encubrirlo, vale. Bueno, vale entre muchas comillas, pero si es el jugador el que se está mintiendo sobre su estado físico, que de hecho al día del siguiente hicieron el paripé haciendo que Antonio entrenaba al margen pues mira, a mí son cosas que a mí me cabrean como aficionado y también eh, como al fin y al cabo soy un opinador de esto, ¿no? Y, y parece que no están tomando el pelo y nos están tomando por tonto cuando todos tenemos redes sociales y todos sabemos lo que está pasando, de ¿eh, ¿verdad?
0: Pitufes Astures, son personajes públicos deben estar expuestos a la crítica y saber encajarla, no dar lache diciendo que nadie te valora Viajero Mochilero, el problema es que gente pública deben saber cómo usar estas redes sociales. Tienen dinero que se asesoren. Les pueden dar cursos para saber manejar las redes. Eh, eh, sobre Pitufio y Asturias, él no puede controlar las redes sociales. Habla de Manuel Gaspar, de sus amigos, pero sí puede controlar irse de fiesta.
1: No,
2: ah, bien.
0: bueno, habla de Antoñín, perdón. Habla de Antoñín.
2: Sí, de, sí, sí. de, sí, de Antoñín. Sí.
0: Eh, los clubes, Viajero Mochilero, los clubes limitan las entrevistas a los jugadores, pero sin embargo, estos en redes sociales son incontrolables. Eso es verdad.
2: Totalmente. Pero totalmente. No
0: flipas, cambiar el portero es un cambio brusco. Para mí es el cambio que menos revoluciona un equipo. Bueno, dependiendo, ¿no? De cómo esté
2: el equipo. Que menos, que, sí, no hace que el, el equipo juegue distinto, pero es verdad que es un toque de atención a todo lo que había pasado anteriormente. Y, y es la posición que más se mira
1: y de la que más depende el equipo.
5: Claro.
2: Eh, pues
0: eh, dice eh, Pitufe Astures, mirad la tercera publicación en la que está etiquetado a Antoñín ahora mismo en Instagram. Esa es sí, la esa tuya, es... la que ha pasado, Kiko? Eh, Pedro Esa es Bueno, pues quien quiera verlo, ahí lo tiene En su cuenta de perfil de Instagram En la tercera publicación etiquetada eh, Pedro Padilla, pues un central Hacía falta más que el comer eh, Totalmente Eso sí, es verdad, sí, correcto eh, Eso es otra, Fernández... porque el técnico ha
1: dicho que hay que, hay que mejorar La defensa, pero el, def el refuerzo de la defensa no lo mejora
0: Pues Manolo Gaspar Yo creo que lo ha dejado claro, ¿eh? en ese sentido No sé si hará algún esfuerzo pero todo apunta a que el Marga no va a traer fichajes. Gonzalo Fernández, ¿eh, ¿Antoñín jugó ese partido contra el Ibiza, dices? Eh, contra el Ibiza no, ¿no? No,
2: no estuvo convocado. No, ah, ni convocado? Antoñ Antoñín desde entonces no ha jugado ningún partido.
0: Ay, Dios mío. Eh, el, el día libre, ¿cuál es? Pregunta Pitofé Astures. ¿El día de la gastroenteritis? No, el día de la gastroenteritis es baja eh, por gastroenteritis. Y lo informa el Málaga y al día siguiente se lo pide libre. Eso Por asuntos propios. Así, así lo comunicó el Málaga. Eh, no estamos, no estamos inventándonos nada. Ahí pilló la gastroenteritis, dice Luis González, correcto. Eh, Rubén Arcaya, vaya notario. Eh, vaya notario, el Antoñín, este no se merece vestir esa camiseta. Eh, Pedro Padilla, Antoñín, lo mejor que puede hacer es irse. Ya le tienen cogido la matrícula por todo. Esto es eh, como decir, Pitufes Astures, que tienes COVID para no ir a los ex exámenes porque ves que vas a sorprender. Luis González, no seamos hipócritas. Eso lo hacen casi todos. Lo que pasa es que Antoñín, como no tiene luces, lo publica. Lo siento, pero Por es eso que te digo. tengo un cabreo que lo flipas, dice Pitufes Astures. Es que la gente está, está un poquillo cansada ya de este tema, ¿eh? de que tengamos que estar hablando de Antoñín ahora mismo. Sergio Elgarti Galván dice, ¿ha dado alguna pista de si pondrá Dani Martín o Barrio? Lo hemos comentado, eh, Dan, eh, Sergio, perdón, eh, y no, no ha dado ninguna pista. O sea, ha dicho que no quiere hacer grandes cambios, pero que va a intentar cambiar lo malo e incidir en lo, en lo positivo. Y no sabemos si Dani Martín entra dentro de lo positivo o de lo malo, pero bueno. Juan Maluque, hay que entender que tienen un día libre, pero es que las fiestas gitanas duran varios días, tenéis que entenderlo.
2: Hombre, si tú te vas y al día siguiente tienes día libre, pues normal, porque yo también lo haría, es que son chavales con 21 años, es que es normal, pero si, pero si en el día libre lo utilizas para ello, acaba a las 7 de la mañana y al día siguiente tiene entrenamiento a las 10 y pone que es gasto y ahí viene el cabreo, porque ahí dejas de ser profesional.
0: Correcto, bueno eh, despedimos a Kiko que ya, ya tenía que marcharse eh, le mandamos un abrazo y vamos a ir en cara de la recta final eh, chicos, rápidamente resumen de Nacho González, eh, Ignacio sensaciones positivas, negativas buenas, malas, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, ni positivas ni negativas, creo que ha dicho lo que tenía que decir se le ve un técnico serio que sobre todo lo que más me gusta es que tiene conocimiento de la plantilla al menos eso se supone y, y que no viene a hacer ninguna revolución Viene a intentar cambiar ciertas cosas Que es lo que hace falta Y esperemos que déle con la tecla, simplemente
0: Vale,
1: Pedro Pues eso, que va a encontrar la mejoría en la defensa Que yo creo que es algo que en lo que todos estamos de acuerdo Y que le va a dar mucha pausa al juego Y ahí creo que es clave Jozabel uh
0: -huh. A ver, a ver, ¿qué, qué tal...? Eh... El primer once del Málaga, hay ganas de, de verlo. Por cierto, no hemos hecho porrita, pero bueno, yo creo que a lo mejor en la previa del partido la podemos hacer. Y, y así vamos recuperando las opiniones de, de la gentecilla. Porque ya es que no nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido larga, ¿eh? La rueda de prensa de, de Nacho. Yo pensaba que iba a durar menos. Casi,
3: bueno,
2: casi
0: una, una hora. hora. Sí, sí, sí. Sí, una hora de programa. Bueno, eh, vamos a ir al polideportivo, chicos, que tenemos muchas cosas que comentar y nos vamos a quedar sin tiempo. Pedro, empezamos por balonmano, si te parece, y si tienes alguna cosilla por ahí que comentarnos y ya te dejamos libre.
1: Pues sí, porque hay un nuevo fin de semana y por tanto jornada de balonmano malagueño eh, en la que no jugará el libro que no antes que pero será el último fin de semana eh, de ese parón que ha tenido el equipo antequerano. El próximo fin de semana sí que volverá ya a escena. Eh, como digo, partidos en el fin de semana, empezando por el sol Málaga, que juega la vuelta de la segunda ronda de la Copa de la Reina ante el zuazo este sábado en Ciudad Jardín, a las 6. Eh, la ida quedaron 25-28, así que tienen diferencia de 3 positiva para las Panteras. El Trots Málaga viajará a Córdoba para enfrentarse al Córdoba de balonmano el sábado a las siete y media. El día después, el domingo a la una juega en la Antequera Costa del Sol, el filial de las Panteras, también contra un equipo cordobés, en este caso el ITEA Córdoba y en tierras malagueñas. Y por último, el filial del tros el Tron Málaga Norte, que milita en Primera Nacional Masculina, jugará ante el balonmano y casa el sábado a las 6.
0: Vale, eso en cuanto a los manos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Vamos a hablar de baloncesto. Que hay novedades respecto al, al baloncesto. Al Unicaja tiene un fichaje ya nuevo confirmado y este fin de semana hay partido este domingo en Bilbao, en Miribilla. Así que vamos a escuchar a Nuria Mena, nuestra compañera que está por
10: aquí. Hola, Nuria. Muy buenas compañeros. Aquí os traemos un día más lo último que ha ocurrido o va a ocurrir en los próximos días en el baloncesto malagueño. Sobre Unicaja tenemos que contar varias cosas importantes, eh, sobre todo lo más notorio quizá eh, el fichaje de Dejan Kravic, vivo serbio, que parece que está a puntito ya pero bueno, vamos a comenzar a que está cada vez más en el aire, la cúpula del Unicaja según leíamos ayer en el diario Sur valora ya un posible relevo del griego al frente del equipo, cosa que está frenada debido a la elevada indemnización que habría que pagarle al técnico si se le despidiese. Tras la rueda de prensa de Casicari después del partido ante el Club Napoca en la Champions, el cual se perdió recordemos en casa, 73-79 manteniendo esas sensaciones pésimas y de irregularidad que lleva arrastrando el conjunto malagueño, ya bastante tiempo, eh, bueno Casicari pues ahí reprochó falta de responsabilidad y mentalidad por parte de los jugadores el partido de este fin de semana que se disputará el domingo a las doce y media ante el, Bilbao, ante el surne Bilbao Basket, es determinante para conocer el destino del técnico, sin embargo ayer el equipo bilbaíno comunicó la existencia de un caso positivo por COVID-19 en su fila, a lo que añadieron textualmente que el resto de miembros del equipo se someterán la próxima hora a una nueva PCR con ese único eh, caso positivo no hay motivos para que el choque quede aplazado, pero ya veremos lo que pasa en las próximas horas. Además, este partido corresponde a la jornada decimoquinta, en la que fue aplazado a finales de diciembre, debido también a varios casos positivos, que más tarde se pospuso de nuevo, eh, recordemos, esta vez por afectados de COVID-19, pero en el equipo cajista. Si finalmente el duelo se disputase, estarán presentes tanto Tim Abromaiti, al que un E15 grave de tobillo lo ha dejado varias semanas sin competir, como Alberto Díaz, último miembro de la plantilla que continuaba siendo positivo del brote, sufrido por los cajistas pero, que ya es negativo, y ambos, según comunicó Unicaja, volvieron a los entrenamientos el pasado jueves. Quien no estará es Michael Eric, el pívot nigeriano se llevó un golpe en su rodilla derecha que no auguraba nada bueno en el último partido BCL del que hemos hablado. El mismo Kasikari apuntó en rueda de prensa que la lesión no tenía buena pinta y no se equivocó el griego, pues el pívot ha sido diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado anterior, según ha comunicado el club cajista. Esto significa que se perderá lo que resta de campaña. Para reforzar la posición del que estaba siendo el pivo más destacado de los cajistas, Unicaja se decantó por fichar a Devin Williams, que ha pasado un periodo, eh, por un periodo de inactividad bastante notorio debido a lesiones y pues bien, una vez llegó el jugador a Málaga, como ya sabéis, no pasó el reconocimiento médico y por tanto no ha fichado por Unicaja. Ahora parece que el elegido es Dejan Kravic, pivo serbio, que ya iba a incorporarse a la plantilla malagueña en verano, pero una operación que al final no se concluyó. Y aunque aún no hay nada oficial, eh, se espera que lo sea pronto. El PIVO ya ha llegado a un principio de acuerdo por el que se incorporará hasta final de temporada. Hoy ha llegado a Málaga, donde debe hacerse las pruebas médicas y si las pasase, hoy mismo tienen previsto que se incorpore a, a los entrenamientos con el resto de la plantilla. Eh, pero no será la in única incorporación, apuntan también otros medios. Parece que un base también llegará a Málaga, aunque de eso todavía se desconoce bastante. Como veis, hay muchas cosas que están pasando en esta dura etapa cajista, veremos a ver qué pasa en el encuentro del domingo, si se disputa, como por ahora está establecido, que será a las doce y media ante el Bilbao Vázquez, recuerdo, y que una derrota supondría una situación incómoda cada vez más por la parte baja de la tabla. En cuanto al la un femenino, empezamos por el Cap Estepona, único representante de la provincia en Liga Femenina 2, recordemos que la segunda máxima categoría después de Liga Femenina Andesa. Las esteponera actualmente séptimas llegando a haber vencido en casa ante el Juventud de Badalona por un contundente 88-44 pero no tendrán en cuenta en este fin de semana puesto que queda aplazado el previsto para este sábado ante el Celta Baloncesto por casos positivos en el que iba a ser el equipo visitante. Las esteponera sin embargo, han comunicado esta mañana la incorporación de la pivot letona Marta Mizzenko, que proviene del Regoleta Zamora al equipo para reforzar la... La zona interior. En los de Liga Femenina 2, Unicaja Femenino será el único malagueño que juegue, ya que las de alaurín Laurín de la Torre disputaron su partido correspondiente hasta jornada 16 la semana pasada, donde vencieron en casa ante Marisco antonio Cortegada, 61-55, las cajistas que se jugarán, actualmente terceras, se enfrentan ante el Melillas por Capital Lasalle el sábado a las 8 de la tarde en Los Guindos. En Les Plata, semana de parón para el CB Marbella, que disputará su próximo encuentro el 5 de febrero ante el Círculo Gijón. Luego, por parte de Liga EVA, tenemos Derby malagueño entre Unicaja Andalucía el sábado a las 5 y media en Los y el Benajavis Costa del Sol. Misma hora y mismo día para el Colegio El Pinar, que se enfrentará a domicilio ante el Melias por Capital Lasalle. El Capestepona jugará su partido el sábado a las 7 horas en casa ante el Hotels ULB. Y el CB Nova School recibirá a las siete y media también el sábado al Climanavas Agrometal Peñarroya. Esto ha sido todo un breve resumen. Todavía quedan muchas cosas pendientes, sobre todo Unicaja, que, que conoceremos en las en la próximas horas. Vamos a ver qué pasa. Hasta luego, Kiko.
0: Gracias, Noria. Eh, no sé, Kiko, pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón. Eh, ya es oficial ¿eh? el fichaje de, de Jan Kravich eh, por el Unicaja, nuevo pivot para el equipo de Caris. De Así que, eh, buenas noches. ¿Puedo pasar al
2: reconocimiento?
0: de momento parece que todo ok claro con estas cosas hay que pillar claro. tal y como está el unicaja pero bueno el club además ha publicado un vídeo con imágenes del jugador ¿eh? por si queréis ver cómo juega el nuevo jugador del unicaja pues ahí lo tenéis en el perfil de youtube del unicaja eso en cuanto al baloncesto, veremos si se juega el partido del domingo a las 12 y media contra el Bilbao Basket, que tiene un caso de COVID-19. Esta mañana se iban a hacer nuevas PCR, así que veremos qué resultados salen y si se disputa ese encuentro. Todo apunta a que sí, pero veremos. Y pasamos de deporte, nos vamos a tenis, que está José Martínez por aquí nos tiene que contar cositas importantes de, de este deporte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas compañeros, pues hoy en cuanto a información turística eh, tenemos la confirmación de cuál será el siguiente torneo que disputará Alejandro Davidovich después de su paso por el avista de Australia. Eh, el siguiente torneo que jugará repetirá como el año pasado calendario en el torneo de Montpellier en el Open Sud de France que se disputará desde el 31 de junio hasta el 6 de febrero. Recordemos que este torneo fue el primero que disputó el año pasado debido a que se perdió la Jero italiana por, por dar positivo en COVID y consiguió un resultado de cuartos de final eliminando a un tenista top ten como no es Hubert Hurkacz. Por tanto, es un torneo que siempre le ha gustado, las condiciones se adaptan muy bien a su tipo de juego. Es un torneo sobre indoor pista dura, que es la, la superficie que más le favorece, donde su derecha puede correr mucho y ser eh, el arma dominante que, que viene siendo y por tanto habrá que ver, eh, no parte como cabeza de serie, es justamente el último tenista que no es cabeza de serie, habrá que ver si alguno de los de más arriba se baja del torneo y él puede acceder a una plaza de cabeza de serie, pero bueno, el cuadro no le debería de parar un enfrentamiento contra uno de los mejores tenistas en primera ronda, así que habrá que estar muy atento a su rendimiento en este torneo. Además, el tenista rinconero ha sido seleccionado por Sergio Bruguera, capitán español de la Copa Davis, para iniciar el camino de la selección en la primera eliminatoria hacia el título de Copa Davis. Eh, el partido será contra Rumanía, una selección eh, que no debería dar muchos problemas para el combinado español, que además va a contar con sus principales espadas, como lo son Carlos Alcalá, Roberto Bautista, Carreño y Alejandro Davidovic junto a Marcelo Nogel. Creo que Davidovic puede tener un papel fundamental en el doble junto con Marcelo Nogel, y puede pues, venir un poco con la túnica de la TPK, jugando los partidos dobles siendo importante. El partido, la eliminatoria, perdón, recordamos que se disputará el 4 y 5 de marzo en el Club de tenis Puente Romano, aquí en Marbella. podremos disfrutar de nuevo como del mejor tenis del mundo aquí en, en la provincia. Y la verdad que está también muy atentos, porque a pesar de que es una eliminatoria fácil, la Copa de B, sabemos que siempre tiene resultados un poco sorprendentes. O luego, a lo mejor, Carreño, Bautista, con su calendario más apretado, y más exigente, si a lo mejor deciden bajarse de esta eliminatoria y Davidovic pues, pasa a ocupar un puesto más fundamental en el equipo.
0: Gracias, José. Eh, eso en cuanto a Davidovic, esperemos que tenga mucha suerte en sus próximas aventuras después de ese Open de Australia, donde, donde no le fue tampoco, tampoco mal. Eh, vamos a terminar con, eh, con el eh, fútbol sala, porque también tenemos bueno, tenemos declaraciones, no nos va a dar tiempo a ponerlas, pero las podéis escuchar en el perfil de en las redes sociales del de Bisocer Humantequera, que juega esta jornada 18 eh, importante para conseguir eh, levantar un poquito... Eh, jornada 19, perdón, jornada 19, para seguir eh, ligados en esa zona alta de la clasificación, playoff de ascenso, veremos si el equipo mantiene ese buen rumbo que lleva en este 2022 tras vencer al Talavera el pasado miércoles en ese resultado por 0-1, a 1, resultado mínimo, pero que sirvió para conseguir eh, puntos muy importantes con ese gol de Cobarro. El lunes informaba más de, de más cositas, del Viso que Mantequera, del resto de deportes, de Unicaja, del eh, balonmano, del tenis y de todo lo demás. Por cierto, Nadal se enfrentará a Med Medvedev en la final del Abierto de Australia. Se impuso al italiano eh, Matteo Berretini en cuatro sets y puede convertirse en el primer jugador en llegar a los 21 Grand Slams si gana la final del domingo además el ruso Medvedev ganó a Stefano Sisipas de Grecia y será el rival de Nadal en la final, veremos lo que, lo que sucede, pero ojalá gane Nadal y además ¿por qué no? de un golpe sobre la mesa en un torneo donde donde ha habido tanta polémica por el tema de Djokovic y, y eso así que esperemos que sí, por cierto se ha emocionado muchísimo Nadal ¿eh? con esa victoria en semifinales, no sé si puedo poner el vídeo, me parece que no eh, pero... O oh, sí a ver.
2: Hombre, que después hace, de todo lo que ha pasado Este último montonazo. año
0: Lo ha celebrado un montonazo Además, recordemos que, que Nadal eh, Hace poco hizo unas declaraciones Bastante candentes eh, Sobre... Vamos a poner...
3: Esto. Y va a pelear por la historia viva del deporte Por conseguir el vigésimo primero Alex
0: Ah, no lo pone. Ay, Eurosport, no me cortéis ahí, hombre. Que era el momento. Bueno, da igual. Eh, ya está. Eh, Buscando en Twitter, que, que el vídeo es eh, bastante emotivo ¿eh? de, de esa celebración de Nadal. Claro, es que recordemos las declaraciones de hace poco de Nadal, hablando de lo, que, de lo mal que lo ha pasado con el COVID. Eh, diciendo que es que nunca se había sentido tan mal que después de esos días, eh, en tres, cuatro días... Eh, tres, cuatro días en los que estuvo cao prácticamente por el COVID-19 y, y al final pues ha conseguido volver a su mejor nivel físico, es verdad, aprovechando que no está Djokovic, que es posiblemente el tenista de mejor en forma ahora mismo del mundo. Pero está a un paso de ganar su vigésimo primer gran Slam y nos alegramos muchísimo. Ignacio Pérez, eh, te escuchamos la semana que viene. Crack, un abrazo, hasta luego.
2: Un abrazo, chao.
0: Adiós, descansa. Eh, nos vamos, eh, se quedan con el resto de la programación, aquí es por direct radio, eh, Frecuencia Malaguista, hoy para terminar esta semana, viernes 28 de enero de 2022, hemos escuchado a Nacho González, nuevo entrenador del Málaga, en su presentación, su primer día en la Rosaleda y también pues, eh, hemos repasado otros temitas de actualidad del Málaga Club de Fútbol, hemos eh, hecho un poquito de previa de los campitos eh, y demás de ese partido contra el milandés y hemos repasado un poquito el polideportivo, el unicanja, el resto de deportes y demás. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí un día más, gracias por comentar y por acompañarnos y que sean muy felices este fin de semana. Nos escuchamos eh, mañana, el domingo, perdón, con la con la retransmisión del Málaga y el lunes volvemos con Blanqueazules el resto de la programación. Ahora se quedan con eh, lo demás, con los demás programas de esta emisora de Sport y la Radio. Gracias, un abrazo,
3: hasta luego, adiós.